0: Guck mal, mal wer jetzt kommt. Okay, jetzt laufen wir Entschuldigung.
1: Also jetzt fange ich nochmal ganz neu mal an. Also, ähm, ja, ich begrüße alle recht herzlich zur Pressekonferenz der Stiftung Corona-Ausschuss. Und wir wollen heute unser Projekt äh, näher vorstellen. Wir wollen die handelnden Personen vorstellen. Und wir wollen darstellen, wie sich ähm, die Arbeit des Ausschusses äh, in der nächsten Zeit äh, entwickeln wird. Jetzt fange ich an mit der Vorstellung. Also wir haben hier den ähm, Herrn Dr. Rainer Füllmich. Er ist Rechtsanwalt und zwar ist er sowohl in Amerika als auch in Deutschland äh, als Anwalt zugelassen. Er ist seit vielen Jahren als Verbraucherrechtsanwalt, insbesondere im Haftungsrecht, äh, Ansprüche gegenüber Banken und so weiter tätig. Dann haben wir den ähm, Dr. Justus Hoffmann. Er ist Medizinrechtler und beschäftigt sich auch mit haftungsrechtlichen Fragestellungen, ist zusätzlich in der Just Mein Name ist Viviane Fischer. Ich bin auch Rechtsanwältin natürlich und Volks Volkswirtin und ich bin äh, Wirtschaftsrechtlerin und ähm, habe mich mit der Corona-Thematik schon seit äh, einigen Monaten intensiv beschäftigt und aus dieser Tätigkeit, so wie wir alle, hat sich dann unsere gemeinsame Aktivität in Bezug auf die, äh, den jetzt aufgesetzten Ausschuss gebildet.
2: Und du hast die Petition gestartet? Genau,
1: also jetzt zur... Ich habe im, am 27.03. eine Petition gestartet und zwar nennt sie sich ähm, Führen Sie die Baseline-Studie durch. Wir brauchen endlich saubere Corona-Daten. Das ist damals entstanden, weil ich äh, mich sehr gewundert habe, auf einer wie unsicheren oder unsicher scheinenden Basis die ähm, Entscheidungen, also über die Verhängung der Maßnahmen, über den Lockdown damals entschieden worden sind. Und ich hatte dann das dringende Anliegen, dass das genauer geklärt werden muss, dass wir also eine repräsentative Studie durchführen, ähm, um eben wirklich zu sehen, nicht nur clustermäßig beim Abtesten von Personen, die jetzt äh, erkrankt sind an einer Atemwegserkrankung, sondern generell auf die allgemeine Bevölkerung bezogen, um eben festzustellen, wie groß ist die Ausbreitungsdynamik in der Bevölkerung wirklich, wie groß ist die Gefährlichkeit dieser ähm, Petition. Also meinem Ansehen haben sich dann sehr viele Menschen angeschlossen. Also die ist in kürzester Zeit ähm, auf, ich weiß nicht, wir haben insgesamt dann 84.000 Menschen damit erreicht, die das Anliegen geteilt haben. Und genau, daraus ähm, hat sich dann für mich eine weitere Aktivität ergeben. Ich habe dann bekannt gemacht oder offen offenbar gemacht, was den Menschen in dieser Lockdown-Phase insbesondere widerfahren ist, ich habe die Webseite kollateral.news aufgesetzt, wo man eben die Stimme der, die, man, die nicht so im Rampenlicht waren, eben diejenigen, die ihre Angehörigen nicht mehr besuchen konnten in den Altenheimen und Leute, deren OPs verschoben wurden und ähm, Leute, die in der häuslichen Enge gelitten haben, mit ihren Kindern oder den Spagat Kinder und Arbeit äh, zu, zu, äh, zu jonglieren. Und äh, dann ist das irgendwie juristischer noch geworden. Ich habe dann mit anderen kritischen Rechtsanwälten SchlussJetzt.org gegründet, wo wir eben Leuten, die erstmal eine Anlaufstelle suchten, auch in juristischer Hinsicht ähm, ein, ein Outlet gegeben haben. Und da haben wir auch dann Klagen veröffentlicht, die in der Zwischenzeit eingereicht worden sind und auch viele Fragen, die wir nach Infektionsschutzgesetz und nach, äh, nach Informationsfreiheitsgesetz und nach Presserecht eben an beteiligte Entitäten, also Gesundheitsamt, Charité und so weiter gestellt haben. Und dann hat sich dieser ganze Kreis noch mal etwas erweitert und dann haben wir uns alle gefunden und gesagt, jetzt müssen wir mal richtig die Sache untersuchen und zwar im Rahmen einer, wie will man sagen, einer Beweiserhebung, wie das normalerweise auch in einem juristischen Verfahren, einem gerichtlichen Verfahren erfolgen würde, um eben wirklich mal ein bisschen mehr Analyse und Besonnenheit und genaues Hinsehen um die ganze Angelegenheit zu bringen. Jetzt würde ich mal abgeben.
2: Ja, also ähm, ich bin Anwalt sowohl hier in Deutschland als auch nicht allgemein USA, aber in Kalifornien zugelassen und äh, betreibe diese Arbeit seit etwa 26 Jahr Jahren. Ich mache überwiegend Prozessrecht, wir vertreten überwiegend Verbraucher in Haftungssachen, gegen Konzerne, wie zum Beispiel VW oder die Deutsche Bank, für die ich früher mal gearbeitet habe. Die Fragen, die wir alle, glaube ich, haben, Stehen einer Wand des Schweigens gegenüber hatte ich den Eindruck, es gibt zu wenige oder nur schwer erlangbare Antworten. Ich will dazu sagen, wie, ich will erklären, wie ich dazu gekommen bin. Ich war in der ganzen Zeit von Anfang Februar bis Ende Mai mit meiner Frau in Kalifornien auf unserer Ranch. Da war Social Distancing sozusagen automatisch, weil man sah nur ab und zu eine Kuh oder ein Pferd oder beim Joggen. Ein Bär oder eine Klapperschlange. Und ich dann, war dann immer erstaunter über das, was ich aus Deutschland kommen sehen habe, wie sich die Lage in Deutschland und Europa entwickelte. Ursprünglich war alles ruhig. Ursprünglich war die Rede davon, dass es sich bei Corona um, einen vergleichsweise, um eine vergleichsweise harmlose Grippeviruserkrankung handelt, von dem der Großteil der Bevölkerung gar nichts mitkommen, mitbekommen würde. Masken wie sie in China benutzt wurden, würden ohnehin nichts bringen. Dann verkehrte sich das Ganze, diese Einschätzung in ihr Gegenteil, und zwar durch dieselben Personen, die vorher alles für gut beherrschbar erklärt hatten und die vorher gesagt hatten, Masken sind sowieso Quatsch, das bringt nichts. Ende März, habe ich dann gesehen, wurde in Deutschland der Lockdown verhängt, welcher, das konnte ich kaum glauben, gleichzeitig mit einem Schlag alle wesentlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. Das hat mich als Jurist natürlich besonders betroffen gemacht. Noch weniger konnte ich dann allerdings glauben, dass nahezu 100 Prozent der Bevölkerung oder jedenfalls weit über 90 Prozent dagegen gar nichts einzuwenden hatten und ohne Fragen zu stellen sich den Corona-Maßnahmen unterwarfen und die Mainstream-Medien vor allem alle auf denselben Kurs eingeschwenkt waren. Als Jurist weiß man aber und ich glaube als Normalbürger auch, dass jedes Ding zwei Seiten hat und dass es immer nicht nur eine Meinung, sondern mehrere Meinungen äh, zu äh, jeder Diskussion gibt. Deshalb habe ich mich nach der Meinung von anderen umgeguckt nichts gefunden in den Mainstream-Medien, war gar nichts zu finden. Dann gab es irgendwann was im ZDF Lanz und dann gab es irgendwann später die Bild-Zeitung, die auf andere Informationen zurückgegriffen hat. Ich wusste nicht wirklich, was ich machen sollte und habe deshalb meinen Freund Wolfgang Wodak angerufen und den gefragt. Der hat mir gesagt, es gibt durchaus andere Meinungen. Äh, insbesondere diejenige des hoch angesehenen Gesundheitswissenschaftlers und Statistikers sowie Professors für Medizin und Epidemiologie, äh, John Ioannidis von der Stanford University, die war quasi bei uns um die Ecke, aber auch die ebenfalls hoch angesehenen deutschen Medizin und Epidemiologieprofessoren Bakti Mölling, Streeck, den Finanzwissenschaftler Professor Homburg, den Rechtsmediziner Professor Püschel und deren im Internet zugängliche Stellungnahmen, hat er mir angeraten, mich mal, äh, mir mal anzusehen. Allesamt vertraten zu meiner Überraschung äh, und aus meiner Sicht aber überzeugend, nach wie vor aufgrund eigener langjähriger Berufserfahrung und teilweise inzwischen eigener Studien, die sie durchgeführt hatten, immer noch die ursprünglich auch von Drosten vertretene Meinung. Nämlich alles nicht so schlimm, alles gut beherrschbar. Masken brauchen wir nicht. Homburg wies sogar nach, in einem dieser Beiträge, dass der Lockdown keine Wirkung gehabt haben konnte, weil er veranlasst wurde, 14 Tage nachdem die Infektionszahlen bereits wieder, wie bei der saisonalen Grippe auch, zurückgingen. Mich wunderte, dass diese anderen Meinungen nicht nur nicht gehört wurden, sondern jeder Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Weg gegangen wurde, indem die anderen Meinungen zuerst pauschal als Verschwörungstheorien abgetan wurden und dann die Vertreter der anderen Meinungen, das hat mich richtig wütend gemacht, pauschal zum Beispiel als Covidioten oder sowas abgetan wurden. Dann veröffentlichte jemand das Panikpapier des Bundesinnenministeriums, in dem explizit dazu aufgefordert wurde, die Bevölkerung so gezielt in Panik zu versetzen, dass sie alle verkündeten Maßnahmen ohne irgendwelche Fragen zu stellen befolgen würde. Geradezu geschockt waren ich und meine Frau über die darin enthaltene Maßgabe, dass Kinder sich, wenn sie sich nicht an die Maßnahmen halten würden, verantwortlich für den eventuell qualvollen Tod ihrer Großeltern fühlen sollten. Das erinnert mich eher an etwas dunklere Zeiten, aber da dachte ich, das hat nichts mehr mit einer Demokratie und stabilen Grundrechten zu tun. Danach wurde das Fehlalarmpapier ebenfalls aus dem Bundesinnenministerium geleakt, welches detailliert darlegt, dass es sich bei, Co bei der Corona-Panik um einen Fehlalarm handelt und die Folgen der Maßnahmen weit größere Schäden gesundheitlicher und wirtschaftlicher Art anrichten, als das Corona-Grippe-Virus selbst es je gekonnt hätte. Ich fand es überzeugend, was da stand und Mediziner, mit denen ich gesprochen habe, sowohl in den USA als auch in Deutschland, waren derselben Meinung. Ich habe mich zuerst gefragt, wieso sich kein Jurist dieses Themas äh, annimmt, in, immerhin es geht um Grundrechte. Es ist ja nicht gesagt worden, für ein paar Tage ist das Betreten des Rasens verboten, sondern es geht um wesentlich mehr. Immerhin waren doch alle für die Demokratie überlebenswichtigen Grundrechte ausgehebelt worden und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal selber ein Video. Ich habe dann so einen eigenen äh, YouTube-Kanal eröffnet und Mitte April habe ich das erste Video von insgesamt vielen gedreht. Wann kommen die Juristen aus der Deckung? In einem, und da hat dann Wolfgang Wodak mir gesagt, da gibt es schon ein paar, unter anderem nämlich hier Viviane Fischer. In einem zweiten äh, Video habe ich an diesen alten römisch-rechtlichen Grundsatz Audiator et alterer pars" erinnert, höre auch die andere Seite an. Ja, es ist ja normal, dass man äh, beispielsweise als Richter, wenn man eine Klageschrift bekommt, nicht sagt, Oh, die sieht aber gut aus, den verurteile ich, sondern die stellt man erstmal dem Gegner zu und hört sich dessen Version an. Das ist hier aber nicht passiert. Als ich dann sah, wie Menschen an ihrem Lebens das war wirklich ein Schock für mich, an ihrem Lebensende gezwungen wurden, völlig isoliert, allein und ohne, dass ihre Angehörigen bei ihnen sein konnten, zu sterben. Die Suizidzahlen in die Höhe schnellten, in einem Krankenhaus in, in Kalifornien, in einem Monat so viel wie sonst im ganzen Jahr. Die Arbeitslosenzahlen auch und insbesondere in den USA, äh, die Wirtschaft zusammenbrach, habe ich dazu auch noch zwei Videos gemacht und die Meinung vertreten, dass die Maßnahmen wohl deutlich eher zu Panik anregen sollten als äh, die äh, Corona-Erkrankung selbst. Ähm, ich konnte immer noch nicht fassen, dass alles letztlich auf der Grundlage einer einzigen Meinung, einer einzigen Meinung, die möglicherweise ja falsch war, durchgezogen wurde und dass sich scheinbar niemand für die Meinung anderer interessierte. Mein juristischer Held ist der Anfang des vergangenen Jahrhunderts, Erfolgreich die Macht betrügerischer Konzerne, insbesondere der Finanzkonzerne, begrenzende Supreme Court Justice, Louis Brandeis, der ist übrigens deutschstämmig. Der hatte schon vor rund 100 Jahren festgestellt, übermächtige Finanzkonzerne schrecken vor nichts zurück, schon gar nicht vor Betrug. Aber um das feststellen zu können, muss man genau hinsehen und insbesondere die verdunkelten Bereiche, nicht nur die, die dunkel sind, sondern auch die bewusst verdunkelt werden, ausleuchten. Einer seiner besten Sinnsprüche ist, Sunlight is the best disinfectant. Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Und genau den habe ich dann Ende Mai zum Titel meines vorerst letzten, letzten Videos gemacht, bevor wir dann, meine Frau und ich, zurück nach Deutschland gekommen sind. Und genau das ist auch das, was der Corona-Untersuchungsausschuss leisten soll. Erstens die anderen Meinungen zu Wort kommen lassen und zweitens die vielen dunklen, Verwirrung, Angst und Panik ausleuchtenden, auslösenden Ecken ausleuchten. Denn schlussendlich soll, wenn wir unsere Arbeit ordentlich machen, jeder in der Lage sein, ein, sich ein eigenes Bild davon zu machen, ob diese Maßnahmen, insbesondere natürlich der Lockdown und die Maskenpflicht, auf einer ausreichenden tatsächlichen und rechtlichen Grundlage veranlasst wurden. Oder ob es am Ende so ist, wie inzwischen offenbar immer mehr Menschen befürchten, dass es an der besonderen Gefährlichkeit des Virus fehlt die Tests unzuverlässig sind und eine Überprüfung der Maßnahmen nach 14 Tagen, spätestens drei Wochen ergeben hätten, dass sie weder erforderlich noch angemessen waren. Und wir wollen auch sehen, wer auf welche Weise von den Anti-Corona-Maßnahmen finanziell profitiert. Sollte sich herausstellen, dass die Maßnahmen nicht angemessen waren und vielleicht sogar noch nicht mal erforderlich waren, dann wird das sowohl politische als auch juristische Konsequenzen haben. Und dann wird eine der politischen Konsequenzen die volle Entschädigung, das sage ich als Haftungsrechtler, auch und insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, der Künstler und der Selbstständigen sein müssen, welchen anders als den Konzernen wie zum Beispiel VW und Lufthansa, die auf Zuruf Milliardenbeträge überwiesen bekamen, bis ent bislang entweder nur geringe oder gar keine, in jedem Fall aber nicht ansatzweise ausreichende Entschädigungen gezahlt wurden. Je länger dann die Beschränkungen noch fortdauern, das kann man sich ja ausrechnen, desto höher werden sich die Schadensersatzforderungen bis zum September des Jahres auftürmen, dem Zeitpunkt, zu dem nach Einschätzung vieler Banken spätestens das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Katastrophe sichtbar sein wird. Warum machen wir das als Juristen? Naja, weil es eigentlich unsere ureigenste Aufgabe ist. Wir sind ja nicht nur Anwälte, sondern mit dem zweiten Staatsexamen, so sagt man immer, haben wir auch die Befähigung zum Richteramt. Also wir können das, auch wenn wir bisher überwiegend Parteivertreter waren. Es ist unsere ureigenste Aufgabe, Sachverhalte aufzuklären und die dann rechtlich zu bewerten. Allerdings benötigen wir dazu, weil wir häufig von Dingen reden, von denen wir selbst keine Ahnung haben als Juristen, benötigen wir dazu den Sachverstand und die Fachkompetenz der oben erwähnten Wissenschaftler und medizinischen Praktiker. Und deshalb werden wir die hören und befragen. Ich persönlich verfüge über 26 Jahre intensivster Erfahrung mit strukturell überlegenen, das heißt wirtschaftlich und oder politisch übermächtigen Schädigern, wie zum Beispiel der Deutschen Bank. Und deswegen sehen wir uns, die anderen auch, sehen wir uns in diesem Ausschuss jedenfalls für die Arbeit, die wir vorhaben, bestens gerüstet und hoffen, dass das alles am Ende auch zu einem klaren Bild führen wird. Ja, ja, ja. Gut.
3: ziemlich ziemlich gut zusammen zusammenfassung. Ja, ja. kann eigentlich kann eigentlich einfach nach Hause, nach Hause gehen. Ähm, ähm, ich, denke, ich denke der, der Sache. Es ist, ist äh, aus meiner Sicht äh, nicht, nicht mehr so viel hinzuzufügen von, von dem, was wir, uns, was wir uns ausgedacht haben und vorgenommen haben. Ähm, meine, meine Perspektive ist äh, ähnlich die vom, vom äh, Kollegen Dr. Füllmich, ähm, dass ich schon relativ früh angefangen habe, ähm, da Muster zu beobachten, die, mir, die mich auch an, an andere Zeiten in Deutschland erinnert haben. Weniger, es ging mir weniger um die Frage, ich kann es ja auch nicht wissen, ich bin kein, kein Virologe, ich kenne mich mit solchen Forschungen nicht aus, ähm, aber wenn ich, wenn ich dann sehe, wie, wie die Politik von einer Woche auf die andere umschwenkt und äh, die, die gesamte Medienlandschaft dahinter steckt und ich dann mitbeobachte, beobachte, wie, wie äh, Menschen, die eben auch äh, fachliche Kompetenz haben, andere Meinungen zu vertreten und das mit gewichtigen Argumenten machen, ähm, auf eine derartig schnelle Art und Weise, wie es in einigen Fällen geschehen ist, ähm, medial in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt zu werden als Verschwörungstheoretiker, Covidiot, Aluhutträger, Das sind ja die diese, diese Begriffe, die einem, einem entgegengeschleudert werden. Ähm, Habe ich mich gefragt, warum, warum, warum wenn das alles so offensichtlich falsch ist, was die was die andere Seite vertritt, dann wäre es doch ein leichtes einfach wirklich mal die alle alle zusammenzutragen, zu sagen so und jetzt erkläre ich euch mal, wie es richtig ist und dann dann äh, gebiete ich euch schweigen, aber es hat ja keiner gemacht. Das bedeutet nicht, dass die eine Seite Recht hat und die andere nicht. Aber alleine diese, diese, diese fehlende Bereitschaft, da überhaupt eine Diskussion drüber zu führen, ähm, hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun, es hat mit Demokratie nichts mehr zu tun äh, und es hat mit, mit Recht als, ich sag mal, Form von Gerechtigkeit nichts mehr zu tun, weil man sich als Jurist ja auch fragt, in welcher anderen Situation wären denn solch tiefgreifende Maßnahmen, die eine derartige Tragweite haben, auf einer so dünnen Faktenbasis überhaupt in Frage, äh, in Frage gekommen. Ähm, und das ist ja, ich meine, wir bewegen uns ja in, im, im Bereich des Gefahrenabwehrrechts ähm, und da, da gelten so ein bisschen andere andere Maßstäbe. Aber wenn man sich die gesetzlichen Grundlagen anschaut, das ist im Endeffekt so, als gäbe ein, es gäbe ein neues Ermächtigungsgesetz. Ein Ermächtigungsgesetz, das der Regierung im Prinzip ermöglicht, ohne zeitliche Begrenzung, ohne Kontrolle von außen, ohne sinnvolle Kontrollmöglichkeiten und vor allen Dingen ohne obligatorische gerichtliche Verfahren, Leute einzusperren, Geschäfte zu schließen, Versammlungsfreiheiten einzuschränken. Und man ist als Bürger in dieser Situation, in der man wirtschaftlich in einer schwierigen Lage ist, auch noch dazu verpflichtet, den eigenen Grundrechten hinterherzurennen. Und da habe ich mich dann eben als, als Jurist gefragt, wie kann das sein, dass, dass auch, auch mein Berufsstand der Rechtsanwaltschaft schweigend daneben steht und nichts dagegen unternimmt? Und das äh, hat mich eben auch dazu, dazu bewegt, zu sagen, ja, wenn, wenn, die, wenn die Regierung nichts macht, die Politik nichts macht und auf, auf breiter Ebene die Rechtsanwaltschaft nichts macht, die Justiz nichts macht, ja wer macht es denn dann? Irgendeiner muss es ja machen. Ähm, und man muss dann eben, äh, man muss dann eben äh, ich sage mal, äh, damit rechnen, eben genauso angefeindet zu werden, äh, wie, wie Leute, die äh, früh sich hervorgetan haben mit einer anderen Meinung. Aber ich glaube, wenn man nicht damit umgehen kann, äh, angefeindet zu werden, dann ist man im Beruf des Rechtsanwalts eh falsch aufgehoben.
2: Es ist ja auffällig, dass, wenn wir mit den Kollegen sprechen, ich war eben bei einem Berliner Kollegen, die vertreten alle dieselbe Meinung wie wir, äh, aber irgendwie wollen sie nicht aus der Kurve kommen. Ähm, ich denke, einer muss einfach den ersten Schritt ja. machen. Der erste Schritt mhm. ist der wichtigste und ich bin ganz sicher, dass wir auf eine Menge Leute treffen, die sagen, ja, ich wundere mich auch schon die ganze Zeit. Am Anfang habe ich gedacht, oh, wenn das so gefährlich ist, dann mache ich das eben mit. Aber irgendwann hätte jeder von den anderen auch mal erwartet, dass es eine neue Evaluierung gibt. Dass man mal guckt, hat sich die Lage geändert. Aber wir haben, also ich jedenfalls empfinde das so, ich habe bis heute keine nachvollziehbare tatsächliche Begründung für das, was hier abgegangen ist, bekommen. Und wenn man sich nur Deutschland anguckt, dann ist hier einfach eine normale Grippewelle durchgezogen und das war's. Natürlich kann man sagen, ja, ja, das war, weil die alle im vorausschauenden Gehorsam alle schon von selbst zu Hause geblieben sind, das halte ich für Quatsch. Das Einzige, was hier die Leute noch in Schach hält, ist die Paniknummer. Nämlich das, was man dann als Bilder aus Bergamo gesehen hat. Wo in diesem Jahr, anders als sonst, die Leute eben nicht beerdigt werden konnten wegen der Panik, sondern verbrannt werden mussten und leider hatten sie keine Krematorien, also musste die, das Militär die Särge abtransportiert. Das hat man uns aber nicht erzählt, sondern nur den Teil der Geschichte, der für Panik geeignet ist.
4: Tja, genau das ist es gewesen. Also ich bin auch ähm, quasi in die Gruppe reingestartet, äh, weil ich mich angefangen habe zu wundern über die Maßnahmen. Das ist am Anfang ähm, vielleicht verständlich gewesen. Man wusste nicht so ganz, was kommt da jetzt auf uns zu? Na, dann machen wir erstmal mal irgendwas. Ähm, aber dabei blieb es dann auch und es wurde, ja, ich sag mal, gebilligt und es fand keine Abwägung statt. Was dürfen wir jetzt eigentlich, was dürfen wir nicht? Und wenn es tatsächlich nur darum gegangen wäre, einen Abstand zu halten oder ähm, äh, einander nicht anzustecken, ähm, dann hätten gewisse Dinge einfach nicht aufhören müssen, sondern hätten schlicht weiterlaufen können, ohne dass es das irgendeinen Unterschied gemacht hat. Und da schien es mir so, dass es dann doch darum ging, vielleicht um, keine Ahnung, den Unmut der Bevölkerung nicht zu wecken. Äh, beispielsweise äh, im Reitsport ist es an sich kein Problem, allein schon aufgrund der Größe des Pferdes, äh, dieses weiter zu bewegen und einzeln seinen Sport auszuüben. Aber es war gesagt, auf keinen Fall darf man sich äh, draußen sehen lassen, im Gelände, womöglich äh, wird man dann angeschwärzt, und ähm, das Ganze führt dann dazu, dass ähm, die Betreibung des Sportes oder auch schlicht die Versorgung des Pferdes eben nicht mehr durch den Eigentümer selber stattfinden darf. Das war so ein Punkt, den habe ich nicht verstanden. Gleichzeitig, neben meiner anwaltlichen Tätigkeit, bin ich noch aktiv ähm, als ähm, Dozentin im Pflegerecht in Altenpflegeschulen und äh, nehme da auch die Examsprüfungen ab. Und, ähm, da hat man den Widerspruch ganz gut an der Stelle spüren können, wo es darum ging, was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Auszubildenden, die jetzt in die Prüfung müssen. Können die eine mündliche Prüfung abhalten? Ja oder nein? Und wie können wir sie darauf vorbereiten? Denn Unterricht durfte nicht stattfinden. Ja, tatsächlich war dann die Ansage, ähm, es gibt keinen Unterricht, aber in zwei Monaten ist die mündliche Prüfung und äh, die muss dann eben auch äh, von den Teilnehmern so akzeptiert werden. Und das ist mit dem Punkt, den konnte ich nicht
1: nachvollziehen. Und
4: deshalb möchte ich hier gerne an der Stelle ansetzen.
1: Ich möchte noch eins sagen, also diese, dieses Risiko, die Risikoanalyse von dem Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, also das ist ja auch nach wie vor faszinierend, dass auf diese, auch wenn man sich damit mal inhaltlich lang, näher beschäftigt, das hat 80 Seiten, ja, das ist also schon ein bisschen... Hat der Tobak, auch wenn man das in allen Verästelungen liest. Aber das ist wirklich sehr fundiert, ausgearbeitet, der beleuchtet jede Ecke, äh, wo ein Problem auch für Deutschland äh, entstehen kann. Ja, also auch einen, es gibt ja nicht nur die Verpflichtung, jetzt die Viruslage in den Griff zu kriegen, sondern eben auch Schaden von anderen Menschen abzuhalten. Also wenn ich zum Beispiel plötzlich sage, alle Krankenhäuser sind dicht, wir können keine Operationen mehr durchführen, dann mache ich ja einen riesigen Schaden auf einer anderen Seite, jetzt im Extremfall gesprochen. Und dazu muss ich natürlich eigentlich vorher eine Evaluation oder zumindest begleitend eine Evaluation machen so. und die ganzen wichtigen Fragen sind aufgeworfen worden in diesem Papier und bis zum heutigen Tag liegt keine Stellungnahme vor. Es gab die Aussage von Frau Merkel in einer Pressekonferenz oder im Rahmen einer Befragung, ähm, äh, auf was für einer Basis die anderweitige Einschätzung beruhen würde und sie sagte, da, man würde sich auf etwas stützen oder sie, man wüsste, dass sie zu anderen Einschätzungen gekommen seien, aber Bislang ist nichts vorgelegt worden und auch wir haben ja jede Menge Anfragen gemacht nach Presserecht und nach Informationsfreiheitsgesetz und da liegen auch weiterhin in zu vielen Punkten unzureichende Antworten vor, also da kommt gar nichts von der von Regierungsseite und es wäre ja ein leichtes auch zur ähm, Beruhigung auch von so Leuten wie uns, ja, von Menschen, die sich anfangen zu fragen, warum sind das so oder warum sind auch die Maßnahmen so unterschiedlich da, darf ich das eine, das andere nicht und trotzdem, also es macht irgendwie insgesamt gar keinen Sinn. Also zu unserer aller Beruhigung wäre es doch fantastisch, man würde diese wissenschaftliche, äh, fundierte Analyse, die da vielleicht irgendwo existiert, die wir jetzt nicht kennen, äh, vorlegen, weil dann würden ja auch unsere Fragen aufhören. Und solange die Fragen eben nicht aufhören können, ähm, werden wir die weiter stellen und möchten jetzt auch Antworten haben und das ist der Grund, warum wir das auch jetzt machen, weil wir wollen die Antworten auch nicht in drei Jahren haben äh, <lacht> oder wir können sie auch einfach nicht später haben. Das ist auch ein weiterer Punkt, weshalb das ähm, für uns so wichtig ist, dass wir hier wirklich zu einem Ergebnis kommen, weil wir haben ja auch den Aspekt einer der sogenannten Panic Preparedness, ja, die ist ja so schön oder Pandemic soll. Pa Panic auch, aber Pandemic Preparedness, ja dass wir im Prinzip uns auch auf künftige Pandemien vorbereiten müssen. Und wenn wir jetzt, was ja da von dem äh, Mitarbeiter im Bundesinnenministerium da thematisiert worden ist, ähm, möglicherweise hier vielleicht mit einem Fehleralarm oder mit einer Überreaktion zu tun haben sollten oder könnten, dann müssen wir das klären, um für die Zukunft gewappnet zu sein, dass nicht bei ähnlichen, ähm, möglicherweise nicht dramatischen oder vielleicht auch viel dramatischeren Sachen nicht adäquat reagiert wird.
3: Ich, glaube, ich denke, diese, diese Corona-Angelegenheit Corona ist, äh, ist, ist letztlich, ich sag mal, politisch und rechtsstaatlich zu einem gewissen Grade austauschbar. Also es, ist, es ist ja das, was passiert ist, weniger, weniger auf, auf, auf der Tatsachengrundlage wirklich problematisch gewesen, sondern man hat einfach man hat jetzt einfach irgendwie den Schwung von irgendwas mitgenommen, was opportun gewesen ist, ist so mein Eindruck. Ähm, und wir stehen da so ein bisschen jetzt eben auch... Äh, am an einem Scheideweg, weil wir als, als Bevölkerung uns fragen müssen, in was für einem Rechtsstaat möchten wir leben? Möchten wir in einem, einem Schönwetter-Rechtsstaat leben, der, dessen einzige Aufgabe im Prinzip ist, wenn alles gut läuft, Steuern, Steuern einzutreiben, um es mal salopp zu formulieren, und äh, den Leuten Dinge zu verbieten und sie zu gängeln, und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und wenn dann irgendwann mal was, was, was vielleicht Schlimmes oder nicht Schlimmes passiert, und die Bevölkerung sich Orientierung sucht und fragt, hey, lieber Rechtsstaat, ich zahle dir so viel Steuern und ich habe so viel Vertrauen in dich, äh, sag mir doch mal, was ich jetzt machen soll. Und dieses Vertrauen dadurch missbraucht wird und einfach gesagt wird, heute hü, morgen hot und ich weiß auch nicht und überhaupt und da, und aber erstmal alles verbieten. Erstmal Panik. Erstmal Panik. Äh, ja, dafür brauche ich, brauch ich keinen Rechtsstaat mehr. Und da muss man sich eben auch nicht wundern, wenn sich in der Bevölkerung zunehmend extremistische Tendenzen an den äußersten Rändern des politischen Spektrums entwickeln, weil wenn man den Leuten vermittelt, dass der Rechtsstaat ihnen sie, sie, sie ausschließt oder sie nicht hört, oder dass, dass, sie, dass man dem Rechtsstaat egal ist und der Politik egal ist, dann suchen sich die Leute eine Alternative, wo sie gehört werden. Oder wo sie der Meinung sind, gehört zu werden. Und das ist für die, für die gesamtgesellschaftliche Stabilität eine ganz große Problematik. Und das ist ja nicht so, es hätte die deutsche Geschichte nicht hinreichende Erfahrungen mit diesen Dynamiken gemacht äh, und hinreichend schlechte Erfahrungen mit diesen Dynamiken gemacht.
2: Es sind ja nicht nur medizinische Fragen, sondern es sind ja Fragen des gesunden Menschenverstandes. Also jeder Normalbürger müsste sich eigentlich fragen, wieso kann ich mich im Zug zum Beispiel, ich bin mit dem Zug gekommen, äh, wieso muss ich im Zug am Tisch im Abteil mit meinen Leuten eine Maske aufhaben? Und dann gehe ich äh, mit denselben Leuten ins Restaurant und da kann ich dann essen? Das ist doch aberwitzig. Unser Sohn ist, ähm, als er eine Runde joggen wollte, auf einem an sich glaube ich damals gesperrten Spielplatz, äh, Sportplatz unterwegs gewesen, wurde von einem Sondereinsatzkommando mit drei Leuten erstmal festgenommen. Da fragt man sich, steckt da überhaupt noch irgendein Sinn und Verstand dahinter oder ist hier irgendwas passiert wie, wollt ihr den totalen Krieg und alle schreien Ja? Ohne auch nur ein Moment lang nachzudenken. Das war so, dass ich persönlich gesagt habe, So, wenn ich jetzt sowieso zurückkommen muss, dann versuche ich auch was zu regeln. Dann versuche ich mal, den Dingen auf den Grund zu gehen mit den Möglichkeiten, die wir als Anwälte haben. Wir sind ja auch nicht alleine. Wir sind ja auch vernetzt. Das hattest du gar nicht erwähnt. Aber wir haben ja durchaus auch internationale Kontakte, die auch immer enger werden. Ich glaube, die Holländer und die Dänen. Ja?
1: Und genau. Also es ist so Inzwischen hat sich da ein, ähm, ein weites... Netzwerk ergeben. Also es ist quasi auch so, als seien wir jetzt nur die Pilze, die hier sozusagen aus dem Boden kommen direkt und darunter gibt es aber ein Pilzmyzel, was also überall drunter sitzt und wir haben wirklich Verbindungen inzwischen nach Italien. Also das ist auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, also was, was du auch vorhin erwähnt hattest, Bergamo. Also auch da, wir brauchen Aufklärung, was ist in, in Italien wirklich los, weil da gibt es, oder war los, ja, weil da gibt es auch ein Netzwerk von 4.000 ähm, Juristen und Wissenschaftlern, die sich da zusammengefunden haben und auch ganz viele Fragen stellen und Antworten haben auch teilweise, also hochqualifizierte Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Ein ähnliches intensives Netzwerk gibt es in, in äh, Holland. Wir stehen auch mit denen in sehr guter Verbindung und da haben wir auch beispielsweise schon Zusagen, also auch von dem Pierre Capell ist ein holländischer Wissenschaftler, ein, ein äh, Immunologe, ein sehr ähm, versierter der uns da auch Rede und Antwort stehen wird bei Fragen, die sich ergeben werden. Aber man sieht, also es ist im Untergrund sozusagen bewegt alle das Gleiche, auch weltweit. Und es ist einfach wichtig, dass wir hier einen Anfang machen. Wir werden das auch, also unsere Kommunikation auch von der Ausschusstätigkeit wird auch auf Englisch sein, sodass sich das auch die Weltbevölkerung, Sozusagen auch angucken kann und dann auch hoffentlich inspiriert sein wird, vielleicht in ihrem Land was Ähnliches aufzusetzen oder auch eben ein Medium zu finden, um die entsprechenden Fragen auch stellen zu können.
3: Ich meine, das, das, das ist, ja, ist ja letztlich auch, auch eine der Sachen, ähm, die, die äh, Rainer auch gerade angesprochen hat, die, die, die auch, auch, ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären ist. Ich meine, entweder das Virus ist gefährlich oder ist es, ist es nicht. Aber wenn es gefährlich ist, ist es überall gefährlich. Und dann äh, macht es keinen Sinn, wenn jeder ein einzelne Landkreis bestimmen darf, also das hier und da und da darfst du hin und da, in das Haus darfst du nicht, in dein eigenes Haus, aber da schon. Und wenn ich dann an die, an, die, an die Landkreisgrenze komme, in den anderen Landkreis, gelten auf einmal ganz andere Regeln. In Berlin darf ich nicht auf der Parkbank sitzen, in München äh, wird das Oktoberfest abgesagt. Übrigens, nochmal zur Erinnerung, eigentlich wäre dieses Jahr eine, eine Europameisterschaft in Europa gewesen, Fußball, ne? Auch so vollkommen, vollkommen untergegangen, der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entstanden ist. Ähm, weil, weil jeder irgendwie macht, was er will und äh, einfach nur aus ähm, in vielen Bereichen aus politischer Opportunität. Sicherlich auch in gewisser Weise Hilflosigkeit heraus, will ich ja gar nicht abstreiten. Niemand verlangt von Politikern unfehlbar zu sein und von politischen Entscheidungsträgern. Aber es ist natürlich nicht, nicht verständlich zu machen, warum äh, auch, auch das, das Beispiel, das, das Rainer gerade gebracht hat, warum ich äh, alleine nicht auf der Parkbank zum Beispiel sitzen darf irgendwo. Weil das gefährlich für andere Leute ist, weil ich, weil ich meinen Virus ausscheide. Mit dem Resultat, dass fünf Polizisten im Einsatzfahrzeug angefahren kommen, die den ganzen Tag aufeinander hocken, den ganzen Tag viel mehr Kontakt zu anderen Menschen haben als ich, keine Maske tragen müssen und weil ich ihnen nicht gehorche, mich in eine Zelle mit anderen Leuten einsperren. Also, es macht, es macht, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Es ist, äh, man, man muss es ja nicht sonderlich weit denken. Man muss nur ein, mal einen Schritt weiter denken, über Corona schlimm. Das ist so, so sobald man aus dieser Panik raus, raus ist und sich die Frage stellt: Ja, was ist denn die Konsequenz? Fällt dieses Ganze, dieses Ganze eigentlich komplett in sich zusammen, weil die Konsequenz ist eigentlich, ja, dann sperre ich die Leute ein. Zusammen, auf engem Raum und die Polizei kommt. Müssen die, können die denn dann alle, alle weiterarbeiten, die Polizisten, die an so einem, so einem gefährlichen Menschen dran waren? Werden die vom Dienst freigestellt? Ich glaube nicht. Ne? Die dürfen dann weiter rumlaufen. Also das ist, äh, um dann, dann äh, mit... Systemrelevanten Berufen und nicht. Das hört man natürlich auch immer gerne, dass der eigene Beruf für das System, was auch immer das ist, nicht relevant ist. Also man hat, man hat hier auch, auch über diese Begrifflichkeiten eine, eine, eine unnötige Spaltung in der Gesellschaft hervorgerufen, ähm, weil Rechtsanwälte waren ja auch eine sehr lange Zeit lang kein systemrelevanter Beruf. Als unabhängiges Organ der Rechtspflege hört man das natürlich ganz besonders gerne äh, und die 10% RVG-Gebührenerhöhung ist ja auch, ne? und, naja, anderes Thema. Ähm, äh, während dann, dann also wer, wer entscheidet das? Und diese, diese ganzen Fragen, die da aufgeworfen, wer entscheidet eigentlich? Okay, der Lebensentwurf ist jetzt systemrelevant, der nicht. Ja, was ist denn das Resultat davon? Äh, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann die Leute dann hingehen und sagen, ach, mein Buch ist nicht systemrelevant, dann zahle ich auch keine Steuern mehr. Weil, wenn ich fürs System nicht relevant bin, dann bin ich nicht relevant. Das ist mein Steuergeld auch nicht relevant. Ne? Ähm, na, also Das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber ähm, es ist im Kern, Kern doch so, dass, dass da, dass da auf, 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 äh, eben auch, auch Me Menschenleben und individuelle Schicksale einfach komplett ignoriert wurden unter und einer, einer diffusen Faktenlage, einfach immer unter dem, sonst stirbt Oma. Das ist ja das Gleiche, sonst stirbt Oma. Wenn du, wenn du die Maske nicht trägst und vor die Tür gehst, stirbt Oma. Und, und, und ähm, halt halt auf so eine perfide Art und Weise, schwache Mitglieder, schwache Teile der Gesellschaft, die in Altenheimen sitzen, die Alten und Schwachen und Kranken, denen ist damit überhaupt nicht geholfen. Die sind einfach nur als politisches Kampfmittel missbraucht worden, um, zu, äh, um, um die, die Gesellschaft an der Stelle gefügig zu machen, zu einem gewissen Grad. Ich sage nicht, dass es orchestriert oder sonst irgendwas, aber es ist... Der, der Versuch unternommen worden, über dieses Erzeugen von Schuldgefühlen einer, einer der, der eigenen Oma gegenüber, weil jeder hat die eigene Oma lieb. Niemand möchte, dass, dass Oma stirbt oder Opa stirbt und auf die Art und Weise hat man die Leute dann eben dazu bekommen, sich an wirklich, äh, wirklich absurdeste Verhaltensmuster zu, zu halten ähm, und währenddessen die, die, die alten Leute in den Altenheimen in fragwürdigen Situationen äh, vor sich hin vegetieren mussten, nicht mal der, der Priester durfte, wenn man alte religiöse Menschen hat, für die ist das ganz fürchterlich, wenn dann äh, der, äh, der, der Pfarrer nicht, nicht vorher noch mal zu den Leuten hingehen kann, für die, ist das wirklich eine, für die geht da die Welt unter, aber das ist den Leuten egal. So, äh, Leute, die in den Suizid getrieben werden, egal. Familien, häusliche Gewalt, alles egal. Alles egal, weil Oma stirbt.
4: Niemand hat die Oma ja. gesagt, dass sie
3: eigentlich
1: Wer möchte denn, ich sage mal,
4: wenn man unter Umständen merkt, so viel Zeit ist nicht mehr, wer möchte diese Zeit denn alleine verbringen, um unbedingt am Leben erhalten zu werden? Wer will das? Also wir haben die Möglichkeiten, Patientenverfügungen aufzusetzen inzwischen. Wir können uns eigentlich für den Tod entscheiden. Nur der alte Mensch, der darf nicht an Corona sterben, egal ob er es möchte oder nicht. Das ist auch noch so ein Punkt.
1: Und das ist ja auch faszinierend. Es gibt ja das, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zur Sterbehilfe und da ist ja wirklich explizit ausgeführt, dass eben das im Tod, also da, da geht es um die sozusagen die gewerbsmäßige Sterbehilfe, also dass das auch organisiert angeboten werden darf. Und das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber auf jeden Fall ist es so, da wird explizit gesagt, dass wir ein, ein Recht haben, uns, unsere, die Form unseres Sterbens auszuwählen, eben auch bewusst jetzt aus dem Leben zu scheiden, ähm, unter dem, also ja, sozusagen. und jetzt ist ja so wenn es im tod gilt im sterben gilt dann muss ich doch ganz besonders im leben das wählen dürfen was ich mache also ich muss doch die freiheit haben zu sagen ich möchte mein leben so leben dass ich zum beispiel auch risiken in kauf nehme, dass ich eben sage ich wäge ab selbst das risiko dass ich jetzt eingehe, dass ich mir eine Influenza oder Corona oder irgendwie sonst was hole oder vielleicht hinfalle und, äh, und sterbe oder einen, einen Oberschenkelhalsbruch mir hole, wenn ich mit meinen Enkeln auf dem Spielplatz unterwegs bin, die Freiheit muss ich doch haben. Das kann doch nicht sein, dass, dass mir vorgegeben wird, diese Krankheit darfst du nicht bekommen. Ja? Weil du, weil du dann am Ende stirbst und, also, und im Sterben darf ich dann wieder sagen, okay, jetzt möchte ich aber in diesem Moment aus dem Leben scheiden. Also ich habe im Leben die Freiheit zu entscheiden, welche auch möglicherweise lebensbedrohlichen Risiken ich eingehe. Ich darf Bungee-Jumpen, ich darf irgendwie rauchen, bis, bis mir die Lunge qualmt. Ja? All die Sachen darf ich, ich darf essen, bis ich so dick bin und damit vielleicht meine Gesundheit ruiniere. All das darf ich machen, aber diese eine Krankheit darf ich nicht bekommen. Und das wird mir aufgegeben von oben. Also da kann das nicht stimmen. Das ist auf jeden Fall nicht vereinbar mit unseren, unseren grundgesetzlichen Situation. Bei uns, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das, was uns im Grundgesetz äh, hineingeschrieben ist und das ist auch, auch unantastbar sozusagen und daran müssen wir uns alle messen lassen, daran muss sich der Staat messen lassen.
3: Ich, ich denke auch von der, ich meine eins der, der Argumente, das ja dann auch mal auch vorgetragen wird, ist ja diese, die, diese nebulöse, diffuse Fremdgefährdung, die da, die, da, die da im Raum steht. Was ja, wie gesagt, richtig ist, man soll keine anderen Menschen gefährden, man soll nicht andere Menschen irgendwie absichtlich mit Aids infizieren oder so, das ist zu Recht verboten. Ähm, aber über, über den Hebel macht man eine Tür auf, wenn die erstmal auf ist, kriegt man die nicht mehr zu. Weil dann, dann frage ich nämlich, nächste Grippesaison kriege ich Grippe. Dann gehe ich zum Start und sage, warum hast du das nicht verhindert? Warum hast du Start? der mir vor einem halben Jahr noch gesagt hast, ich muss hier alles machen, um zu verhindern und um zu verhindern, warum hast du Staat nicht verhindert, dass ich krank werde? Erklär es mir. Und dann kommt, ja, ist ja nicht meine Aufgabe.
2: Es ist, die, es ist diese merkwürdige Situation entstanden, dass ich jeden Tag in der New York Times über die nächsten Rekorde von Infektionszahlen in den USA lese. Und die meisten Menschen, mit denen ich hier in Deutschland darüber rede, denken, oh mein Gott, die sterben alle, die sind alle krank. Nix haben die, nix haben die. Bei uns in Göttingen ist, äh, da ist so ein sozialer Brennpunkt, zwei <lacht> im Grunde genommen. Einmal das sogenannte Iduna-Zentrum und einmal das, äh, die Groner Landstraße. Ähm, die waren komplett blockiert, umzäunt. Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt bewaffnet mit Uniform haben verhindert, dass irgendjemand rein oder rauskam. weil man irgendwie den Verdacht hatte, da könnte was sein. Die wurden alle getestet hinterher stellte sich raus, nichts war. Kein einziger war krank. Wir haben da glaube ich auch ein Interview mit einem dieser Leute gemacht. Kein einziger war krank. Wir haben mehrfach getestet, wir haben auch angeboten, wir testen die alle nochmal, auf, auf unsere eigenen Kosten, wir testen die alle nochmal. Das wollte die Stadt nicht, hat aber dann am Ende zugeben müssen, nichts war. Aber dafür haben die eine Woche lang wie in einem KZ gelebt von außen, also ich konnte es nicht fassen. Ich, ich wäre da normalerweise gar nicht hingegangen, aber ich war mit meiner Frau unterwegs, wollte da in einem Restaurant was essen gehen, das war zu. Und bin dann, hab gedacht, da guckst du mal. Ich konnte es nicht glauben. Es kamen die Leute nicht raus und nicht rein. Eine Frau hat äh, am ersten Tag äh, mit ihren drei Kindern, das war eine Rumänin, mit ihren drei Kindern am Zaun gestanden und ähm, als sie und mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, die konnte ja nicht wissen, dass ich Anwalt bin, ich habe gesagt, klar mache ich. Zwei Tage später aber, nachdem wir bei der Stadt angerufen hatten, gesagt hatten, hier, wir würden gerne mal mit den Leuten ein Interview machen, da sagt dieser, nee, alles gut, sie könnte jetzt wieder raus, alles in Ordnung. Also, ich, das ist am Ende wohl neben der juristischen Arbeit etwas, was wir alle vielleicht auch mit beachten könnten, der öffentliche Druck ist sowas von entscheidend. Sowas von entscheidend. Ähm, je mehr Leute sagen, das reicht mir, ich will diese Scheißmaske nicht mehr tragen, desto schneller wird sie weg sein. Davon bin ich überzeugt.
3: Also man, man, man muss sich ja nur die, die wenigen Videos, die aus, die aus der Volksrepublik China nach außen geschafft haben, anschauen, wo dann, wo dann Leute auf einmal einen äh, Menschen vor der Tür haben, äh, gestanden haben, der sagt: ja, übrigens, ihr, ihr Häuserblock ist jetzt abgesperrt. Ja, und was soll ich machen, wenn es brennt? Ja, dann müssen sie da unten, da sitzt immer einer 24 Stunden, den rufen sie dann an, der lässt sie dann vielleicht raus. Tür zu und wenn sie, wenn sie rausgehen, kommt so eine Einsatzkommando, nimmt sie mit. Ähm, und wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir das hier in, in, in Deutschland haben wollen, also ich will es nicht, das ist, das ist ein Punkt, über den ich eigentlich dachte, den wir hinaus sind, aber es zeigt eben auch, auch Rechtsstaat ist, eben eine, ist keine Garantie, sondern das ist eine, eine Verpflichtung, die man jeden, jeden Tag neu einfordern muss. Ja. Und so, sobald, man, sobald man aufhört, einzufordern, denkt der Staat, wer auch immer das ist, ich weiß nur, ich bin es nicht, dass er mit einem machen kann, was er will.
2: Das ist tatsächlich inzwischen in den Rechtsstaat reingesickert. Ich war letzte Woche in einer mündlichen Verhandlung am Landgericht Frankfurt. Da ist es den Richtern jeweils überlassen, was sie machen. Die einen sagen, es interessiert mich nicht mit der Maske und die anderen kriegen Panik. Und die, bei der wir verhandelt haben, hat erstens angeordnet, dass wir Masken tragen mussten dachte ich, das wirst du schon aushalten, obwohl ich relativ schnell dann Kopfschmerzen kriege. Und zweitens konnte sie selbst kaum atmen. Die war so fertig, dass sie fast verhandlungsunfähig war. Das hat dann zu einem Befangenheitsantrag geführt, als sie äh, offenbar wegen des mangelnden Sauerstoffs die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat. Nämlich einem Kollegen, von dem ich gar nicht wusste, dass einer ist, der reinkam, gesagt hat, bitte verlassen Sie sofort den Saal, dann können wir alle mehr atmen. Da hat es dann gereicht, weil da sind wir ja wieder zurück. Bei den Inquisitionsprozessen, Geheimverhandlungen, ja? Öffentlichkeitsgrundsatz ist ein ganz besonders wichtiger. Und wenn das eine Richterin nicht merkt, dann kann das nur mit Sauerstoffmangel zu tun haben,
3: oder? Ver Ver Verletzung der Öffentlichkeit der Verhandlung ist ja nicht umsonst ein Revisionsgrund. Ja. Weil äh, die Öffentlichkeit der Verhandlungen soll ja sicherstellen, dass gerade nichts hinter verschlossenen St Türen stattfindet. Und es gibt eben so bestimmte Grundpfeiler und, äh, in, in, in einem Rechtsstaat, die man nicht sinnvoll einschränken kann. Zumindest nicht, nicht wie, wie sich der, der Staat das offensichtlich gerade vorstellt, ohne sie komplett abzuschaffen. Man kann kein, das, Versammlungs, das Versammlungsrecht aus dem Grund, Grundgesetz, diese Versammlungsfreiheit, die kann man in der Form nicht einschränken, weil, wie soll ich denn gegen Corona, gegen die Maßnahmen protestieren dürfen, wenn mir gesagt wird, ja, gegen die Maßnahmen darfst du nicht protestieren. Dann, dann, also wenn ich gerade gegen die Maßnahmen, die mir das Leben schwer machen, nicht protestieren gegen darf, egal was es für welche sind, dann brauche ich die, die Versammlungsfreiheit nicht mehr. Dann ist es, wie, was ich meinte, Schönwetterrechtsstaat. Dann, Ja, dann dürfen die Leute sich mal zur Party äh, auf der Straße treffen und sagen, Mensch, finden wir alles ungerecht. Und morgen geht es alles weiter wie bisher. Aber da, wo es ihnen wirklich wichtig ist, nee, das geht nicht. Da ist äh, Gesundheitsgefahr. Das, und, und das ist eben eine, eine, eine Gefahrenlage, die der Rechtsstaat aushalten muss. Das ist eine, eine, eine Gefahrenlage, die, die nicht ver vermieden werden kann, wenn der Rechtsstaat funktionieren soll. Weil man kann nicht Versammlungsfreiheit unter den Vorbehalt stellen, ja, aber nur wenn, wenn Versammlung jetzt nicht äh, so gegen was ist, was so irgendwie gefährlich ist. Nee, dann nicht.
2: Grundrechte sind überwiegend Abwehrrechte
3: des ja. Bürgers
2: gegen den Staat. Der Staat soll nicht in unsere Privatsphäre reingrätschen. Und wenn der Staat das tut, dann muss er das sehr genau begründen. Wie gesagt, hier geht es nicht um Betreten des Rasens, ist jetzt für drei Tage verboten, sondern hier geht es um die, um die Säulen der Demokratie. Und diese Erklärung, warum, die gibt es bis heute nicht. Und das wundert mich sehr, deswegen wollen wir da jachten. Aber ich schätze mal, stellen Sie ruhig mal Fragen.
3: Ja. Ich glaube, die Positionen sind
5: erläutert. Und die zweite Frage ist: Eines der Grundübel ist ja diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, die der Bundestag ausgerufen hat und die eben diese vielen äh, Machtbefugnisse für den Gesundheitsminister Spahn möglich machen. Und es gibt ja nun Stimmen, die auch sagen, äh, das könnte also allein schon deshalb verfassungswidrig sein, weil es ja ein unbestimmter Rechtsbegriff ist und überhaupt gar nicht geklärt ist, unter welchen Bedingungen. Also was diese Notlage eigentlich rechtfertigt, sie wird ja nur ausgerufen, weil der Bundestag sie erklärt und wieder beendet, weil der Bundestag es erklärt. Haben Sie vor, gegen diese epidemische Lage nationaler Tragweite äh, gerichtlich rechtlich vorzugehen und welche anderen konkreten Sachen möchten Sie unternehmen?
2: Wie wir uns finanzieren?
5: Zunächst mal sind wir alle ehrenamtlich
2: unterwegs, also jeder bezahlt seine eigenen Kosten. Wir sind ja nebenher auch noch glücklicherweise berufstätig. Ähm die, die Arbeit wird irgendwann nicht mehr ohne Spenden weitergehen können. Wir gehen aber davon aus, auch aus den Gesprächen, die wir im Vorfeld geführt haben, dass genügend Leute sagen, okay, das ist uns auch wichtig, mach diesen Job. Aber für jetzt und für die absehbare, nähere Zukunft machen wir das alles aufgrund unserer eigenen vorhandenen Gelder mit diesen Geldern, was die Angriffe angeht. Erstmal wollen wir die Dinge aufklären und was dann die gerichtlichen Angriffe angeht, das weiß ich gar nicht, ob wir das machen oder ob das andere machen, dass es am Ende auch haftungsrechtliche Probleme geben wird. Das ist ganz klar. Das ist sowas, was ich immer mache, aber das ist nicht das, was die Stiftung macht. Die Stiftung wird nur dazu da sein, aufzuklären, was hier eigentlich wirklich passiert ist, wie gefährlich ist es, wie zuverlässig sind die sind die Tests, sind nicht vielleicht die Maßnahmen wesentlich schädlicher, sowohl gesundheitlich als auch äh, wirtschaftlich, als die Krankheit selbst. Und wenn wir das haben, dann können wir darüber nachdenken, wie wir gerichtlich arbeiten. Aber erst braucht man immer eine Tatsachengrundlage, bevor man sagen kann, das muss, das, daran knüpft sich jetzt diese rechtliche Wertung.
5: Also Sie selber machen und haben nicht vor, anzustrengen? Ich will Ihnen was sagen.
2: Ähm, einige von uns, der Kollege hier, die Kollegin da und ich, wir sind noch Mitglied einer justizkritischen Interessengemeinschaft, die heißt ADUR, Aktion Demokratie und Rechtsstaat. Und da gibt es einen Corona-Ausschuss, der sich um die haftungsrechtliche Problematik kümmern wird. Das ist eine Gruppe von Anwälten, also das ist nur der Ausschuss. Die, die Aktion Demokratie und Rechtsstaat äh, tritt dafür ein, dass die ähm, gerichtliche Situation von strukturell unterlegenen Verbrauchern, Anlegern, kleinen Unternehmern im Kampf mit übermächtigen Konzernen verbessert wird. Das ist der Grundansatz. Dazu wollen wir echte Sammelklagen, nicht diese vollkommen sinnlose Musterfeststellungsklage. Wir wollen ein echtes Beweisrecht, sanktionsfähiges Beweisrecht wie die Discovery. Wir wollen wörtliche Mitschnitte dessen, was da passiert. Und wir wollen am Ende auch noch ein paar andere Sachen, auf die es jetzt nicht ankommt. Aber wir, der Corona-Ausschuss, die anderen, da Rechtsprofessoren, äh, Leute aus der Justiz dabei, ein äh, Journalistikprofessor, ein Mediziner. Die anderen kümmern sich um dieses allgemeine Thema. Aber ich habe gesagt, Mensch Jungs, eine, ein größeres strukturelles Ungleichgewicht als das zwischen den hier betroffenen Bürgern und dem Staat ist doch gar nicht vorstellbar. Und ein größerer Schaden als der, der hier eingetreten ist durch diese eine Handlung, Lockdown, ist doch noch nie eingetreten. Da ist doch alles das, was man an Sammelklagen gegen VW oder Deutsche Bank hätte machen können und müssen, leider hier nicht, aber dafür in den USA, ein Witz dagegen. Und da habe ich gesagt, das ist die Nummer, auf die springen wir auf, wenn es soweit ist. Aber erstmal müssen wir die Tatsachengrundlage dafür finden und das allein, keine Klagen oder so, ist die Aufgabe äh, dieses, äh, dieser Stiftung.
1: Also im Prinzip, was herauskommen wird, ist eine Art wie will man sagen, wie eine Art Gutachten oder ein, ein, es wird einen Bericht geben, in dem die ganzen Erkenntnisse zusammengestellt sind, also auch die, auch unter widersprüchlichen, also es könnte auch theoretisch herauskommen, dass wir, also wir gehen das ja ergebnisoffen letztlich an, weil wir sind an der wirklichen Tatsachenfeststellung interessiert und wenn wir jetzt in manchen Bereichen feststellen sollten, ähm, das ist ein ganz wirksames, wunderbares, äh, adäquates Mittel oder sowas, dann wird, ist das auch alles dargestellt in diesem Abschlussbericht. Also der ist aber in seinem Endergebnis wie eine Art, wie will man sagen, Privatgutachten, ja, wo dann vielleicht eine Art, ähm, also nicht privat im Sinne einer privaten Meinung, sondern eben in einer Zusammenstellung, also nicht ein Gerichtsgutachter, der jetzt bestellt worden ist, das meine ich in der Abgrenzung, sondern eben eine, eine gutachterliche oder ein, ein Konglomerat von gutachterlichen Feststellungen zu diesen ganzen äh, Themenkomplexen. Und das wird auch veröffentlicht werden, das kann man sich auch herunterladen, ähm, um sich da eben näher mit zu beschäftigen. Und auch die ganze Ausschussarbeit, also uns ist da sehr an Transparenz gelegen, ähm, die wird live stattfinden, also so wie diese Sache jetzt live ist, werden die Sitzungen, die wir in der nächsten Woche beginnen werden, die werden live gestreamt. Also das ist wie eine Art ähm, Beweiserhebungsverfahren, was wir eben jetzt wie eine öffentliche, eine ganz, ganz öffentliche Gerichtsverhandlung sozusagen, aber nicht im Sinne eines, eines dass wir als Richter darüber urteilen wollen, sondern dass wir eben erst in dieser Beweiserhebungssituation ähm, die entsprechenden Informationen sammeln. Und da kann jeder daran teilnehmen, kann auch Fragen stellen, und uns Anregungen geben, wo man eventuell noch weiter bohren sollte, zum Beispiel, um Dinge weiter aufklären zu können.
2: Viviane hat ganz richtig gesagt, das ist sowas wie eine Fact-Finding-Commission. Es gab doch äh, nach 9-11 alle möglichen echten Verschwörungstheorien und es gab dann einen, einen 9-11-Report. Es gab so eine Commission und am Ende gab es, nachdem diese ihre Fact-Finding-Mission beendet hatten, gab es den Report. Und so ähnlich, so hat Viviane da die Analogie gezogen, so sehen wir uns auch. Wir wollen einfach so viel wie möglich an Fakten rausholen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es ähm, wird die ganze Zeit öffentlich sein, die ganze Zeit kann äh, jeder zusehen, was wir machen. Da wird nichts hinter verschlossenen Türen passieren. Da müssen auch keine Papers extra geleakt werden oder so. Äh, und am Ende wird es dann eben einen Abschlussbericht geben. Aber ich denke, wir,
3: wir, wir sind uns da also durchaus, denke ich, einig. Also nicht nur äh, wir Juristen, sondern ich denke, das ist auch, auch in, der, in der Bevölkerung, hoffe ich mal klar, ähm, ohne eine juristische, im Sinne von einer gerichtlichen Aufarbeitung, werden wir werden wir in der Sache letztlich nichts erreichen. Und die, die, wird, die wird irgendwann da, darin, darin kumulieren, dass eine, eine kritische Masse von, von Leuten, ähm, die wirtschaftlich oder sonst in irgendeiner Art und Weise auch gesundheitlich geschädigt sind durch diese durch die Corona-Maßnahmen, nicht durch Corona selber, sondern durch die Corona-Maßnahmen, sich dann eben sagen, ich verklage den Staat, weil machen wir uns uns nichts vor, freiwillig wird uns niemand etwas geben.
2: Ja. Außer die andere Alternative. Man sammelt so viele Ansprüche, dass der Staat gar nicht mehr anders kann, ja. als diesen ohnehin berechtigten Ansprüchen zu entsprechen und zu zahlen. Denn wenn man sich mal genau überlegt, ähm, was ist denn teurer, wenn ich jetzt die Leute whole mache, also wieder heile mache, ist das teurer oder ist es teurer, wenn ich abwarte, bis die alle zusammengebrochen sind und dann über die nicht absehbaren nächsten Jahre hinweg Sozialleistungen ausschütten muss? Äh, eigentlich eine ganz
6: einfache Frage. Ja. Ich habe eine kleine Anmerkung und zwei Fragen. Die Anmerkung ist, es gab vom Bundestag 2013 bereits ein Szenario, in dem alles drin war. Wuhan bis heute. Das kann man vom Bundestag Server runterladen. Das kann, ne? also man hat vieles von dem, was jetzt passiert, bewusst. Und das kann für Ihre Arbeit vielleicht interessant sein. Zwei kleine Fragen. Die erste ist, wir sehen ja hier weder die ARD noch den Spiegel. Das heißt also, wir haben weiter einen Closed Shop. Die, die Öffentlichkeit ist mit Verlaub nahezu ausgeschlossen, bei allem Respekt vor den Kollegen, die hier sitzen. Äh, werden Sie sich, auf wen werden Sie sich bei der Veröffentlichung stütz, des, dessen stützen, was Sie herausfinden? Äh, das Streaming ist ja gut, das ist im Netz, aber auch das muss ja, man muss es wissen, dass es das gibt. Äh, und es gibt ja äh, eine außerparlamentarische Bewegung, die inzwischen quer mit Bundesrepublik nicht ganz klein ist. Äh, da ist meine Frage, wie weit kooperieren Sie mit dieser Bewegung oder wie weit sehen Sie da Möglichkeiten? Letzte kleine Frage. Es gibt einen, mindestens einen weiteren Untersuchungsausschuss, den in Hamburg um Schöning und wen auch immer noch rum. Ein Untersuchungsausschuss ist gut, zwei ist vielleicht besser, ich weiß es nicht, aber brauchen wir drei oder vier. Überlegen Sie auch hier eine Kooperation mit anderen Untersuchungsausschüssen oder eben dem existierenden Hamburg Untersuchungsausschuss? Wir sind
2: ähm wir sind als Untersuchungsausschuss gestartet, der das Ganze aus juristischer Sicht beleuchten will, weil wir der Auffassung sind, wir hatten ursprünglich eine andere Meinung. Ursprünglich wollten wir als Stiftung auch Mediziner mit dabei haben oder im Beirat haben. Und dann ist uns klar geworden, das ist Quatsch, weil wir brauchen die Mediziner und die anderen Wissenschaftler als, ich sage immer, Auskunftsobjekte, als Zeugen, als sachverständige Zeugen. Die müssen uns dabei helfen, den Sachverhalt zu ermitteln. Aber das Ermitteln selbst ist ureigenste juristische Arbeit. Was die in Hamburg machen, wissen wir nicht. Das waren drei Mediziner, die da, glaube ich, eine Pressekonferenz gegeben haben. Es war eine vor 14 Tagen gefilmte, die dann letzte Woche abgespielt wurde, glaube ich. Aber wir wissen nicht, was die machen. Aber wir haben kein Problem damit, mit jedem zusammenzuarbeiten, der vernünftige Hilfestellung geben kann bei dieser Aufklärung. Das ist nicht so, dass wir uns abgrenzen würden, wir grenzen uns ab gegenüber Rechtsextremisten und äh, den echten Alu-Trägern, aber äh, sonst vernünftige, angesehene Wissenschaftler oder Praktiker äh, werden wir sicherlich einen nach dem anderen, auch die Deutschen hier, befragen.
7: Ich habe weitere, weitere Fragen, äh, äh, Tilo Sputnik News. In einem Pressegespräch mit Korrespondenten ausländischer Medien vor einigen Wochen hat Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, gesagt, dass all die Maßnahmen von Bund bis Kommune noch gar nicht geprüft worden seien auf ihre Rechtmäßigkeit. Es könnte sein, dass das alles gar nicht rechtmäßig sei und es werde erst später geprüft werden müssen, so sagte er das. Er sagte das zwei-, dreimal auch auf Nachfrage. Gleichzeitig sagte er, müssten aber die Bürger erstmal akzeptieren, dass die Behörden und auch der Rechtsstaat das beschließt, was beschlossen worden ist und die Bürger müssten sich fügen. Aber wie gesagt, er betonte mehrmals, die Maßnahmen sind gar nicht auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft. Das ist ja auch die Geschichte, inwieweit sind die Parlamente einbezogen worden. In Bayern gab es Klagen der SPD dass der Ministerpräsident das Parlament außen vor lässt. Das ist das eine. Wie stehen Sie dazu? Wie beurteilen Sie das? Werden Sie auch Herrn Papier einladen, der sich ja auch in anderen Medien dazu geäußert hat und kritische Sachen gesagt hat? Und die nächste Frage ist, Sie bezog, äh, äh, wiesen schon auf die Stimmung in der Bevölkerung hin. Es gibt eine, vom letzten Freitag eine Studie des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung die davon kündet, dass die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung zu Politik, zu den politischen Maßnahmen, zu den demokratischen Verhältnissen gewachsen sei in dieser Krise. Die vergleichen das mit den vorherigen Krisen 2008, 2016, haben da verschiedene Punkte. Und sie sagen, dass in einer Umfrage von mindestens 12.000 Menschen, die da einbezogen werden über das sozioökonomische Panel, dass die Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung zur Politik, zu den Regierenden noch gewachsen sei in dieser und dann gibt es eine Untersuchung, ein Haushaltskrisenparameter, dass auch dort wird gesagt, dass die meisten Menschen selbst mit ihrer finanziellen Einkommenssituation zufrieden seien, gar nicht damit rechnen, dass sich das Groß für sie verschlimmert und so. Dass diese, diese, diese Zeichen der Stimmung in der Bevölkerung widersprechen, ja etwas dem, was sie dargestellt haben, was man auch selber erlebt. Wie bewerten sie das? Wie beziehen sie das ein?
2: Erstens traue ich diesen Umfragen nicht mehr.
7: Früher war das anders. Inzwischen glaube ich, dass da
2: auch manipuliert wird. Äh, denn meine persönliche Erfahrung in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, unter den Kollegen sieht gänzlich anders aus. Äh, da ist nichts von äh, besinnungsloser Zustimmung mehr zu sehen. Aber ich weiß sehr wohl, dass einige von denen, die jetzt immer kritischer werden, am Anfang tatsächlich äh, keine Fragen mehr hatten. Herrn Papier würden wir natürlich gerne hören, äh, das weil... Das ist ja ein
3: alter, alter ja. Schulkollege von mir. Wir, haben, wir sind äh, mit zeitlichem Versatz aufs selbe Gymnasium gegangen. Also der ist sicherlich
2: eine sehr <lacht> gute Auskunftsperson. <lacht> Aber ähm, wir müssen unterscheiden. Das eine ist, gibt es eine ausreichende rechtliche Grundlage? Sind die Verordnungen, haben die eine ausreichende gesetzliche Grundlage? Oder ist hier eigentlich ständig das Parlament umgangen worden? Und das andere ist, und dies, das ist für mich interessanter und für die Arbeit, die wir hier haben, wahrscheinlich interessanter ist, was ist mit der tatsächlichen Grundlage? Wie sehen die Tatsachen aus? Denn ohne Tatsachengrundlage, die überhaupt erst rechtliche Maßnahmen begründen können, steht das Ganze auf tönernden Füßen, was hier passiert. Sollte sich also herausstellen, dass es wirklich, so wie es Joannidis und andere inzwischen festgestellt haben, um eine, zumindest der Grippe, sehr ähnliche Erkrankung handelt und dass das Ganze vastly overblown ist, wie mir einige Leute in den USA gesagt haben, dann brauchen wir über die Frage der Rechtmäßigkeit gar nicht weiter nachzudenken. Das war dann eben nicht rechtmäßig, weil es fehlt die Tatsachengrundlage. Und dann, würde ich sogar sagen, dann fehlt die Tatsachengrundlage für die Entscheidungen nicht nur aus Versehen, sondern dann haben wir es hier mindestens mit bedingtem Vorsatz zu tun. Denn den Grundsatz Audiator et alterer pass kennt zumindest jeder Jurist. Also so ein Söder müsste das eigentlich wissen. Vielleicht so ein Bankkaufmann wie Jens Spahn nicht. Aber auch der muss in der Politik inzwischen wissen, man kann nicht einfach eine Entscheidung treffen, die so gravierend ist, ohne dass man die andere Seite hört. Also wenn sich das also rausstellen sollte, dass die Tatsachengrundlage schon nicht gegeben ist, dann wird das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz massive politische, aber natürlich auch juristische Konsequenzen haben.
3: Ich denke, es, es ist auch eine, ähm, äh, eine Frage dessen, wie, wie, äh, wie, wie ein Rechtsstaat mit, mit Fehlern umgeht. Das ist ja auch eine, auch eine Frage ja. der Fehlerkultur. Es ist ja, es ist ja natürlich man kann, ist es schlimm, wenn Fehler passieren, will ich gar nicht bestreiten, aber das ist, es liegt in der menschlichen Natur äh, und es äh, liegt auch in der Natur des Rechtsstaates, dass, er, dass Fehler passieren und dass Fehler zu, eben auch zu einem gewissen Grade passieren müssen. Und der Rechtsstaat vergibt Fehler auch, aber das bedeutet ja nicht, dass Fehler keine Folgen haben. Und, und so gar nicht, dass man einfach drauf beharrt, ja. nur weil
2: man nicht die Souveränität hat, den Fehler zuzugestehen und sich einbunkert und sagt so Kopf runter und durch. Die werden das schon aushalten und irgendwann verläuft sich's.
3: Ja, also der, der, der Rechtsstaat, der, der, der kann eben auch sagen, ja, das, was wir da gemacht haben, war aus unserer Perspektive zu dem Zeitpunkt, naja, mhm, ähm, aber wir haben euch damit eben einen Schaden angerichtet und dann auch Teil des Rechtsstaats ist eben dann eben die Schadenskompensation. Ähm, wenn der Rechtsstaat in, in Ausübung seiner Funktion mir einen Schaden zufügt, ganz egal auf welche Art und Weise er das macht, dann erwarte ich von dem Rechtsstaat auch, dass er mir wieder Gutmachung leistet. Egal wie, wie, wie hart ich betroffen bin, egal wie viele Leute davon betroffen sind, das ist die... Das ist der Vertrag sozusagen, den wir über das, über das Grundgesetz mit dem Staat haben, in dem wir leben. Und das ist eben die Kehrseite davon. Wenn der Staat einen Fehler macht, muss er dafür auch gerade stehen und kann nicht der Bevölkerung sagen, ja, da kann man nichts machen, uh, uh, that's life. Also, aber so weit
2: sind wir noch nicht. Ja, so weit sind wir noch wir nicht. Wollen, dass, wir müssen erst die Tatsachengrundlage legen. Natürlich ist jeder von uns hier mit einer bestimmten Meinung reingekommen. Das ist ja logisch. Ne? Jeder hat sich gefragt, Hä, was ist das denn? Wieso sollen die Leute alle in Panik versetzt werden, wenn das doch eigentlich eine aus sich heraus ohne weiteres nachvollziehbare Begründung gibt. Ähm, aber diese Tatsachen, die müssen wir erst mal finden. Und wenn ja. wir die haben, dann wird sich daran sicherlich was anknüpfen, das macht aber nicht diese Stiftung, sondern das machen dann andere.
3: Mir, mir, mir ging es nur darum äh, zu, äh, darzustellen, dass, dass wir jetzt nicht hier sitzen und, und äh, schon die Messer wetzen, weil wir, mhm. weil wir das Schafott aufbauen wollen, sondern ähm, dass es eine ganz natürliche Sache ist, wenn, wenn Fehler passieren, eben auch der, der Staat da seine Funktionen erfüllen muss und dass man das als Bevölkerung auch erwarten kann. Also dass wir jetzt nicht äh, sagen, das war alles unverzeihlich und äh, die Leute, die das gemacht haben, gehören, äh, was weiß ich, ins Gulag gesteckt oder so, ähm, sondern dass eben das auch zum, zum, zum Lebensrisiko in einem gewissen Rahmen dazugehört, aber dass das eben, ähm, dass das eben auch, auch innerhalb eines Rechtsstaates, man als Bevölkerung erwarten kann, dass der Staat seine Fehler eingesteht.
1: Ich möchte noch etwas anmerken zu diesem Stimmungsbild der Bevölkerung. Ich glaube, dass das teilweise auch ähm, stark verzerrt wird, jedenfalls in Bezug auf die wirtschaftliche Problematik, weil wir ja diese, ähm, die Insolvenzantragsstellungspflicht, die ist ja aufgehoben. Das beginnt ja erst wieder ab 1. Oktober, 1. Oktober. Ja? Ja. So, das heißt, wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass jetzt Firmen, die eigentlich schon längst auf dem letzten Loch pfeifen ja, und wo dann auch Leute rausfliegen würden, die stellen jetzt diesen Antrag gar nicht. Das heißt, das ist überhaupt noch nicht in der Bevölkerung angekommen, mit was wir es, mit was für einer Zeitbombe wir es hier eigentlich zu tun haben. Und wenn man sich das in den USA anschaut, wo das ja so nicht ist, da haben wir ja ein extremes Ansteigen der Arbeitslosigkeit, also es ist exorbitant, wo alle möglichen Leuten da jetzt irgendwie in, in Mülltonnen suchen müssen und die Tafeln irgendwie nichts mehr für sie haben und so weiter. Also auf diese ganze Welle, die da wirtschaftlich auf uns zurollt, mit den entsprechenden auch gesundheitlichen, sozialen, ähm, familienmäßigen äh, Folgeschäden, ja, die da noch weiter dranhängen Das ist ja alles noch gedeckelt durch diese Zuschüsse, die die Leute bekommen haben, auch ein kleines Unternehmen, was jetzt vielleicht mal plötzlich 5 oder 10 oder 14.000 Euro auf dem Konto hat, fantastisch, ja, ähm, da leben die vielleicht besser für einen Moment, als sie vorher gelebt haben oder eine Gastwirtschaft oder sowas, aber danach passiert das ja nicht, dass das schlagartig wieder hochgeht, ja, also wenn sie jetzt irgendeinen kleinen, äh, Friseurladen haben oder sie haben irgendeinen anderen Laden, einen, einen Gastronomiebetrieb, der kann sich vielleicht einen Monat, zwei Monate irgendwie halten, ohne die, die entsprechenden Einnahmen. Dann kommt er noch so ein bisschen über die, über die äh, Runde und wenn das nicht sofort ähm, wieder hochgeht, dann ist der geliefert. Ja? Und das wird sich erst zum Herbst wieder ähm, vielleicht realisieren, pünktlich zu einer möglichen. Es wird ja mal angekündigt, die zweite Welle. Vielleicht gibt es dann noch mal eine weitere Verschiebung von dieser äh, Insolvenzantrag. Oder die, oder die Schweineglippe
3: wird wieder Also
1: man weiß nicht, was geschieht, aber das ist auch noch mal der Aspekt, weshalb wir eben ganz genau hingucken müssen. Hat dieses Krisenmanagement jetzt funktioniert? Ja, nein. Und was müssen wir verbessern? Es gibt ja auch den nationalen ähm, Pandemieplan. Ja, der ist ja festgelegt, den gibt es eigentlich seit vielen Jahren. Zum Beispiel, welche statistischen Untersuchungen ähm, durchgeführt werden müssen. Ähm, auch, auch zum Beispiel dieser Aspekt, dass da nicht obduziert wurde oder all diese Sachen, ja, das müssen wir so aufbauen, dass wenn noch mal sowas kommt, gefährlicher, ungefährlicher, wer, wer weiß es, das muss so sein, dass da ein, ein System abzuarbeiten ist und man eine valide Tatsachenbasis hat, auf der man dann entsprechend Entscheidungen treffen kann.
2: Aber um nochmal auf Ihre ursprüngliche Frage des Stimmungsbildes zurückzukommen, selbst wenn das jetzt so wäre, was ich stark bezweifle, dass die Zustimmung immer noch uneingeschränkt hoch ist, ähm, dann kann die sich nur verschlechtern, wenn das volle Ausmaß der wirtschaftlichen, die gesundheitlichen, das werden wir dann noch sehen, aber wenn das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Katastrophe sichtbar wird. Und Sie haben ja mitgekriegt, da gab es diese komische KSK-Geschichte, äh, teilweise unterwandert äh, von Rechtsradikalen, teilweise auch sicherlich nicht von denen unterwandert. Ähm, da gab es in der New York Times, die immer ein bisschen besser recherchiert als unsere Mainstreams, ein Interview mit einem, Mitaba mit einem Angehörigen der KSK-Truppen. Er sagte: Ja, äh, die hätten also für die der Knackpunkt, das war kein Rechtsradikaler, für die der Knackpunkt sei 2015 die Grenzöffnung gewesen. Da hätten sich viele gewundert, wir sind hier als Elitetruppe dafür da, unser Land gegen genau die Leute zu verteidigen, die jetzt hier reinkommen. Das verstehen wir nicht. Man kann dazu stehen, wie man will, aber das, sagt er jedenfalls, war der Knackpunkt, wo die sich gesagt haben, so, jetzt bereiten wir uns mal aufs Schlimmste vor und haben dann überall im Land wohl auch ein paar Waffenlager gehabt, sind aber unterstützt offenbar von der Wirtschaft, von weiten Teilen der Wirtschaft, auch von Banken und haben daher auch interessante Informationen, die sich auch mit denen decken, die ich habe. Der hat nämlich in der New York Times gesagt, allerspätestens im September werden wir wissen, was hier abgeht, wirtschaftlich. Allerspätestens im September werden wir, werden, werden wir die Katastrophe wirklich erkennen können, weil dann diese kleinen äh, Almosen, die hier ausgehändigt wurden, nicht mehr ausreichen werden, um äh, den Teil der Bevölkerung, der eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft ist, nämlich die kleinen und mittleren Unternehmen, die selbstständigen Künstler, am Leben zu erhalten. Und was dann? Ja, dann seien sie bereit, hat er gesagt.
3: Ich, ja. ich, ich denke auch, dass, dass sich da Dynamiken entwickelt haben, die auch nicht mehr umkehrbar sind in vielen Bereichen. Ich meine, Jeff Bezos, der freut sich bestimmt, äh, über die faktische staatliche Subventionierung, die er, die er erhalten hat, weil, weil alle Leute ihren Kram nur noch im Internet bestell, bestellt haben. Und ein großer Teil der Leute wird auch damit nicht mehr aufhören, selbst wenn die Geschäfte wieder aufmachen. Und spätestens, ich denke dann auch, wenn Kurzarbeit und diese ganzen, diese ganzen Lebenserhaltungsmaßnahmen Ende des Jahres auslaufen. Ähm, dann laufen wir da wirklich Gefahr, in eine, eine noch nie dagewesene Ketteninsolvenz von, von unseren Unternehmen äh, reinzuschlittern. Wenn da die ersten Zuliefererunternehmen nicht mehr, nicht mehr liefern können, dann können die produzierenden Unternehmen nicht mehr produzieren, dann, dann, dann bricht das ganze, läuft das Gefahr, das ganze System in sich zusammenzubrechen. Äh, wie man das ja bei, aus der Baubranche kennt, wenn dann irgendeiner der Zulieferer auf einmal insolvent wird und der, äh, der der Bauunternehmer dann und so weiter. Oder bei, den, äh, bei wenn, wenn in der Schlüsselindustrie, in der Autowirtschaft, Auto da, äh, da besteht die Gefahr, die Gefahr ja auch. Äh, und von daher denke ich, dass äh, spätestens wenn die Leute, wenn die Leute da äh, merken, dass es äh, über lange, lange, lange Zeit äh, schlechter aussehen wird für sie, ich glaube, da wird, äh, da wird die Meinung kippen, aller spätestens dann.
7: Menschen, Personen wirken, in der Stiftung gibt, dem Ausschuss außer Ihnen, die jetzt
6: hier sitzen? Die
2: Stiftung selbst besteht nur aus uns vier. Alle anderen, die wir ursprünglich auch als Beirat oder so vorgesehen haben, einige sind ja, sind ja da in dem Beirat, aber alle anderen sind sozusagen als Auskunftspersonen äh, auch teilweise auf eigenen Wunsch. Sie wollen sich nirgendwo festbinden oder so, aber sie stehen zur Verfügung als Auskunftspersonen. Es würde mich auch sehr wundern, wenn die, die ja eigentlich in die gleiche Richtung arbeiten wie wir, plötzlich sagen wenn wir erzählen hier nichts mehr. Also die, mit denen, mit denen wir gesprochen haben, haben allesamt gesagt, na klar, fragt uns einfach.
3: Ich meine, das, es geht ja auch letztlich nicht darum, irgendwie eine Lagerbildung voranzutreiben, sondern äh, ich denke, wir, wir, wir wollen alle, alle genau das Gleiche äh, und das ist eigentlich auch das, was wir kommunizieren und rüberbringen wollen, dass es nicht darum, äh, um, um Personalien per se geht, sondern darum, dass einfach nur irgendeiner mal den Anfang machen muss und sagen, lasst uns doch mal wieder reden miteinander.
8: Der zivile Diskurs und die Debatte ist ja sehr wichtig, gerade am Anfang im Lockdown, als es entscheidend war, wohin es geht, was passierte, gerade der März, war ja sehr entscheidend. Und da gab es ja dann schon die ersten Demonstrationen, die nun seit Monaten auch überall im Land stattfinden. Und die waren ja in Berlin zum Teil erstmal am Rosa-Luxemburg-Platz. Das haben Sie wahrscheinlich alle mit mitbekommen. Und dort wurden gleich von der Polizei schon im März Journalisten, ich, ich weiß nicht, wie man es jetzt in der Fachsprache sagt, vorläufig äh, festgesetzt oder wie nennt man das? Oder, oder in Gewahrsam? Ich weiß nicht, wie man das... Also auf jeden Fall, sie wurden halt an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert. Das waren dann ähm, Mitglieder der Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei, die dort äh, zum Einsatz kamen. Wir haben eben, äh, einige Betroffene sitzen auch hier äh, im, im Kreis, die haben tatsächlich Journalisten, gehindert am Filmen, am Fotografieren, am, am, am Notizen machen haben, auch wenn man dann in die sogenannte Bearbeitungsstraße oder Bearbeitungsgasse, wie gesagt, ich weiß nicht die genauen ähm, Fachbegriffe, aber da gab es dann eben so Bereiche, wo dann die festgesetzten Personen bearbeitet wurden, die Identität festgestellt wurden und wo man zum Teil Stunden verbracht hat, ja, Stunden. Und in der Zeit konnte man natürlich als Journalist nicht weiterarbeiten und teilweise wurden dann eben auch die Geräte alles weggenommen, alles durchsucht. Wenn sowas in China, in Russland oder in der Türkei passiert, dann gibt es einen riesen Aufstand, dann gibt es einen riesen Skandal. Ja, dann wird das von allen verurteilt. Von Reporter ohne Grenzen, vom Deutschen Journalistenverband, von der DJU, Deutsche Journalistenunion, in der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft. Da ist die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft. Ich habe von denen zumindest noch nichts vernommen. Vielleicht haben Sie was gesagt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe vielleicht an dem Tag ausreichend keine Zeitung gelesen, aber... Da sitzt die DJU, das ist die zweitgrößte Journalistengewerkschaft in Deutschland, nach dem DJV, der, dem Deutschen Journalistenverband. Warum verurteilen die nicht, dass Journalisten in Deutschland an ihrer Arbeit gehindert werden von äh, Polizeivollzugsbeamten, und zwar massiv, und zwar seit Monaten und immer wieder? Ich finde, das ist ein Skandal und sie sollten eben auch Betroffene... Journalisten, die strafrechtlich verfolgt werden, weil sie ihre Arbeit gemacht haben wegen mutmaßlichem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz oder gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung oder gegen irgendwelche Erlasse, die sollten auch angehört werden, nicht nur Mediziner. Das machen wir. Das ist
2: ja ein wichtiger Bereich, der aufzuklären ist. Wie kommt das, dass wir plötzlich vollkommen gleichgeschaltete Medien haben? Als würden die alle denselben Text nur mit, anderen, mit einer anderen Überschrift oder so bringen. Was Sie da eben geschildert
8: haben, das wusste ich nicht. Ja. Aber oh, ich glaube Ihnen das. Bereitschaftspolizisten, ja. die haben ja alle Nummern, so mhm. ein Code äh, hinten auf der Uniform. Und die sind mit, nicht nur mit Gewalt vorgegangen, sondern die haben einfach stundenlang, manchmal sechs, sieben Stunden lang einzelne Journalisten am Arbeiten genannt. Und da ist keine Reaktion gekommen. Ich also ich Verfahren will Ihnen sagen, ohne, ja, ich will ich Ihnen ohne, ohne viele die hier sitzen am Verfahren laufen.
2: Das kann nicht wahr sein. Also ohne, dass man das überhaupt erst ermitteln muss. Dafür braucht man keinen Untersuchungsausschuss. Kann man Ihnen so sagen, so geht es gar nicht. Das ist das zentrale Element der Demokratie, die Meinungsfreiheit. Das ist also das, äh, was ich in den USA leider hier nicht äh, gelernt habe bei einem richtig klasse Professor. Free Speech. Das geht nicht ohne äh, den ersten Zusatzartikel. Ähm, es geht nicht ohne die Meinungsfreiheit Artikel 5 bei uns. Und wenn das so beschränkt wird, das kann ich Ihnen ja so sagen, das, 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 das ist das verfassungswidrig.
8: Und man wird dann LKA im nachgang eingeladen und muss sich dort, wird dort befragt. Es gibt Platzverbotsverfügungen, Platzverweise, und also gezielt gegen Pressevertreter, Bei manchen gehen sie auch nach Hause, die, <lacht> der Staatsschutz des LKA. Wie ja. Wenn sowas in China, in Russland oder in der Türkei passiert, gibt es immer einen Riesenaufschrei. Und jetzt passiert es in Deutschland, also hier in diesem Land, in, äh, man sagt ja, die Medien sind die äh, vierte ja. Gewalt. Und wenn die jetzt, wenn da massiv Repression und Restriktion äh, passieren, warum hört man davon nichts? Also dann sollte sich eher ja. Ausschuss vielleicht auch da machen, juristisch ja. kümmern. Aber das ist ja
1: genau das Phänomen, dass man eben die andere Seite auch mal endlich hören muss. Und was wir genau machen in dem Ausschuss ist eben nicht jetzt einfach immer nur weitere Sachverständigen Gutachten sozusagen, sondern wir haben eine, eine Mischung aus eben Zeugen. Ja. Also so, wie man es eben bei Gericht hat. Also wir haben Testimonials, ja, wir ja. haben Leute, die wirklich betroffen sind. Also die alte Dame, die im Altersheim nicht mehr ihre Enkel sehen konnte ja, und die irgendwie ihre äh, Zimmernachbarin nicht mehr zum Britspielen sehen konnte und Schlimmeres. Ja, Also die wird gehört und dann werden wir Leute, die zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, 20 ein Betreuer von 20 Personen, der sagen kann, dass das vollzieht sich nicht nur in diesem einen Einzelfall, der jetzt mal bekannt wird, sondern das vollzieht sich bei all diesen Menschen. Und dann haben wir jemanden, der sagen wird, der sie vielleicht aus dem Pflegedienst insgesamt einen Überblick hat. Das ist auch nicht nur in diesem einen Ort so, sondern überall. Und dann gibt es noch jemand, der zum Beispiel ein Gerontologie-Wissenschaftler ist und der sagt, was macht das mit diesen Menschen? Ja, Das erhöht zum Beispiel die Sterblichkeit wegen Demenz, und so weiter. Und das ist jetzt auf diesen Bereich bezogen, aber Journalismus genau das Gleiche. Also wie werden die Journalisten in ihrer Arbeit gehindert, unterdrückt, die kriegen das nicht mehr verkauft, ja, vielleicht alternative Medien kriegen oder Medien kriegen plötzlich ihre Werbeverträge entzogen, ja, weil eben das nicht stimmt, weil jetzt ein Haltungsjournalismus eben angesagt ist und eben nicht mehr eine objektive Berichterstattung. Ja, ich meine, wir haben auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien einen Auftrag einer objektiven Berichterstattung. Also wie inwieweit ist der gegeben oder inwieweit müsste da zum Beispiel auch wieder in Bezug auf künftige Pandemien nachgebessert werden, dass sowas nicht passieren kann? Dass auch wichtige Stimmen, die eine andere, eine andere, eine andere Informationsgrundlage haben, dass die auch gehört werden können. Ja?
3: Meine Meinungsfreiheit ist ja immer Freiheit von Meinungen, die mir unangenehm sind. Weil für Meinungen, die mir angenehm sind, brauche ich, kein, brauche ich, brauche ich keinen Schutz, weil die höre ich gerne. Ich denke, es wird auch Sinn machen, sich. Äh, mit, mit äh, Poli Ver Polizeivertretern gegebenenfalls zu, be äh, 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 zu besprechen oder äh, sich mit denen auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, warum oder ist, ist Polizisten ihr Demonstrationsrecht bekannt? Wissen die, dass sie äh, einer Dienstanweisung, dass sie sagen kein Moment mal, lieber Dienstvorgesetzter, ich habe da ein Problem mit. Ähm, das denke ich nämlich, dass da auch, auch äh, eine gewisse gewisse Unkenntnis auch, auch in dem Bereich besteht, dass, dass vielleicht nicht jeder der, der Beamten dort geneigt gewesen ist, das unbedingt mitzumachen, wenn er gewusst hätte, dass er es nicht hätte machen müssen.
8: Ich weiß von Betroffenen, die verhaftet wurden oder festgenommen wurden, die haben die Polizeivollzugsbeamten darüber aufgeklärt. Ja. Und wurden trotzdem stundenlang festgehalten. Und was Sie auch schon vorher gesagt haben, dann teilweise auch in äußerster Enge, also in, in engstem Raum. Entweder sogar mehrere Personen in einer sogenannten Wanne, in so einer blauen Wanne, ja. also in so einem ja. größeren Wagen, oder in so einer sogenannten Bearbeitungsgasse in größter Enge, äh, wo also dann wirklich man dicht auf dicht gestanden ja. ist. Äh, und da, da, wird, da wird der Infektionsschutz durchgesetzt an der Stelle. Also. Aber Ihre
2: Frage war ja auch, wieso sagen die Mainstream nichts dazu? Ne? Das können Sie wahrscheinlich nicht beantworten, außer Sie hören solche... Ja, ich habe ein Gerücht gehört. Ich habe vorhin mit dem Kollegen äh, hier in Berlin gesprochen, äh, der sagte, dass es wohl eine Diskussion innerhalb des Spiegel geben würde, ob man denn überhaupt noch diesen objektiven, aufklärenden Journalismus oder nur noch Meinungsjournalismus verfolgen soll. Wenn man das macht, dann kann man auch gleich sagen, jetzt abonnieren wir alle Fox News und äh, das war's dann. Aber wenn das wirklich so ist, ich habe das nur von dem Kollegen, der aber gut informiert ist, erfahren, äh, dann haben wir alle einen Grund, uns richtige Sorgen zu machen.
3: Ne? Die, die wollt, äh, ganz
1: kurz, ja. Wir wollten ja jetzt auch noch mal die, die, die Öffentlichkeit auch ein bisschen reinlassen. Ähm, Robert?
0: Wir haben jetzt über 6.000 Leute, die dabei sind und natürlich haben wir hunderte von Fragen. Ich lese mal zwei vor. Ja, bitte. Ähm, Petra Junghans fragt, in welchem welcher Zeitraum ist angedacht für die Aufklärung? Ähm, dann gibt es auch die Frage, ähm, soll das europäisch ausgedehnt werden, diese Untersuchung? Ähm, viele Fragen, natürlich auch nach den Beratern, die zur Verfügung stehen, ob man schon Namen sagen kann. Und ähm, dann gibt es auch so praktische Fragen, wofür ist eigentlich die Stadt zuständig? Wofür das Bundesland? Äh, welche Einschränkungen es da gibt? und Zwei letzte Punkte vielleicht. Ähm, wie kann man euch unterstützen? Fragen einige. Und, äh, und ähm, ja, das reicht, glaube ich, erstmal.
3: Entschuldigung.
1: Also, ich kann nur kurz zum Formellen sagen. Also, es wird so laufen, dass wir jetzt nächste Woche beginnen. Und geplant ist, dass der Ausschuss immer drei Tage pro Woche läuft. Und zwar immer so Zeitraum 10 bis 9, 10 bis. 16 Uhr sowas um den Dreh und dann wird es, das läuft über vier bis sechs Wochen, das ist jetzt die erste Runde, also es kann sein, dass wir danach dann erkennen, da sind noch so viele unbeantwortete Fragen, aber wir würden gerne in einem ersten wirklich sehr konzentrierten Arbeitsprozess schon nach vier bis sechs Wochen zu einer, zu einer richtungsweisenden, vielleicht einer Zwischenbilanz kommen wollen, die dann Leute sich auch eben in dieser, was wir angesprochen haben, in diesem Commission Report quasi anschauen können. Und deshalb ist das jetzt geplant. Also das ist der Zeithorizont. Und wir haben das auch so gemacht, dass das immer eine Möglichkeit gibt, dadurch, dass wir es jetzt nicht jeden Tag, die ganze Woche und am Ende noch das Wochenende irgendwie, sondern dass auch die Leute eine Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch mit Fragen, die, sie dann, die bei Ihnen entstehen, im Nachgang zu, zum Teilen und Sprechen und vielleicht sich selber melden oder mit den Themen auseinandersetzen, uns auch wiederum weiteren Input geben können, auch als Zeugen oder wo ist noch was, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben, wo müssten wir noch mal vertiefter reingehen Deshalb soll das auch ein dialoghafter Prozess sein. Es wird dann Interviews geben auch noch mit den jeweiligen Experten, die uns zur Verfügung stehen, also werden vielleicht auch jetzt mit äh, Open Media oder mit anderen Magazinen werden auch ähm, dann noch Interviews, Interviewmöglichkeit oder wir werden vielleicht auch noch mal vertiefend mit den Einzelnen ein oder anderen sprechen. Aber das ist so, der, wie, die, wie die, Außer, äh, die Ausschusstätigkeit geplant ist. Zum gibt
6: es für dieses Streaming
1: schon eine Webadresse? Ähm, es gibt ja unsere eigene Adresse, jetzt genau die eigene und dann, da wird es laufen okay. und dort werden, werden auch die Links zu sehen sein, wo man es auch noch anguckt. Ja. Es wird auch bei Oval Media eine Möglichkeit geben, es zu sehen.
2: Zu den Personen, die wir befragen werden, wir werden versuchen, jeden zu befragen, der sich ohnehin schon geäußert hat. All die schon in den alternativen Medien bekannten Professoren und auch Praktiker werden wir versuchen zu befragen. Wir gehen auch davon aus, dass sie uns alle antworten werden, weil warum soll man das nicht tun? Wie finanzieren wir uns? Ja, erstmal versuchen wir es mit eigenen Mitteln, aber früher oder später, habe ich schon gesagt, wird uns sicherlich die Luft ausgehen. Aber wir hoffen, dass es genügend Leute gibt, die sich für diese Arbeit interessieren. Und dafür haben wir auch ein Spendenkonto eingerichtet. Also ich gehe davon aus, dass uns nicht die Luft ausgehen wird, sondern dass wir mit dem, was wir tun, auf immer größere Zustimmung, jedenfalls aber auf ein immer größeres Interesse treffen werden. Und das wird uns weitertragen, solange bis wir die konkreten Fakten haben, die wir brauchen. Und
8: wie lautet
1: das, das, kann man auf der, das ist, Wir haben ein Rechtsanwalts-Anderkonto eingerichtet, dass das auch klar ist, dass das nur diesem Zweck zur Verfügung gestellt wird und eben nicht in irgendwelche anderen Taschen wandert. Das ja. soll wirklich alles, das ist alles ganz transparent. Also es gibt hier irgendwie, genau, deshalb ist es direkt da schon verankert. Und man kann uns aber auch anderweitig noch unterstützen. Wir haben auf der Webseite, also corona-ausschuss.de, oder auch Punkt, äh, genau, Punkt .com haben wir, glaube ich, auch, ähm, da kann man das finden. Ähm, Nochmal Alternativen. Also wir suchen auch Leute, die eben Experten sind, ähm, die als Zeugen, also Sachverständige,
2: Sachverständige, Zeugen. Sachverständige,
1: da melden sich auch ganz viele Leute jetzt, die noch nicht in, die Ersche in Erscheinung getreten sind nach außen, die vielleicht Statistiken führen schon seit Monaten oder die aufgrund ihrer besonderen Expertise im Bereich Virologie oder sonst was sagen, ich beobachte das schon länger, ich habe dazu auch was zu sagen und dann gucken wir uns die an, was wir von denen zu halten haben, auch ähm, an, anhand, was die vielleicht schon publiziert haben oder wie das einzuschätzen ist, und dann äh, sind so Leute auch gefragt und wir bekommen auch wirklich tolle Links und wir kriegen auch Informationen von Leuten, die, die eben auch schon organisiert sind in anderer Form, ja, wo sich eben Interessengruppen aus der Wirtschaft und so weiter zusammengefunden haben und sagen, also für uns ist das hier existenziell wichtig, ähm, auch die Arbeit im Ausschuss ist für uns existenziell wichtig, weil wir müssen eben auch gucken, dass wir hier äh, in ein paar Monaten auch noch irgendwie unsere Löhne bezahlen äh, können. Ja, und deshalb muss das eben auch einfach beendet werden und darf nicht unendlich fortgeschrieben werden. Oder wenn es fortgeschrieben wird, dann muss einfach die Basis dafür stimmen. Und so kann man uns auch unterstützen. Und natürlich durch Weitersagen der Tätigkeit.
5: Selber gesagt, Sie haben selber gesagt, man kann fast den Eindruck bekommen, dass die Massenmedien gleichgeschaltet sind. Und aus dem Parlament ist ja nun auch keine Opposition zu erwarten zu, dieser, äh, zu diesen ganzen Corona-Maßnahmen und deshalb auch kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Woher wollen Sie eigentlich dann das Momentum nehmen, um wirklich was zu verändern? Glauben Sie, dass ein Privatgutachten da irgendwas verändern wird, dass Sie da die Macht haben werden, hier was zu verändern?
2: Wir glauben, dass die Arbeit an, an sich von und hoffen, dass die Arbeit an sich von so vielen Leuten wahrgenommen wird und von immer mehr wahr, äh, Leuten wahrgenommen wird, äh, dass dann mh, im Zuge der aus unserer Sicht unvermeidbaren wirtschaftlichen Verschlechterung äh, dann auch die Zustimmung zu dem wächst. Und dann glauben wir, das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass, weil das sehe ich auch in den Prozessen, die ich sonst so führe gegen Deutsche Bank oder VW oder so, äh, viel besser als die eigentliche juristische Arbeit ist der öffentliche Druck. Und dieser öffentliche Druck, den hoffen wir dann mitnehmen zu können. Welche Rolle am Ende die Parteien noch spielen, werden wir sehen. Ob die wirklich noch die Zustimmung haben, von denen Sie, glaube ich, vorhin berichtet haben, das werden wir sehen. Denn in der Tat, es gab überhaupt gar keine Opposition. Ich glaube, nur Kubicki hat mal so ein bisschen den Kopf aus der Deckung gehoben, aber man hört auch von ihm nichts mehr.
4: Also die knüpft vielleicht ganz gut an Ihre Frage an, ähm, weil ich die Hoffnung habe, dass aufgrund äh, dieser Pandemie, die durch einen Test entstanden ist, die, wie Herr Wodak immer wieder betont, äh, der nicht amtlich validiert ist, hundertfach nachgebaut wird auf der Welt und die Grundlage ja für diese Pandemie bildet. Ähm, Frage an Sie, haben Sie da medizinrechtlich ähm, Möglichkeiten, dass, äh, zu klären und äh, da wäre eben meine Hoffnung, wenn das äh, so gehandhabt wird, so schlampig sage ich mal, dann wäre es meine Hoffnung als Bürgerin, dass das nicht mehr vorkommt, dass solche Tests nicht die Grundlage für so eine Krise sind. Also wenn
2: sich das bewahrheitet, dass letzten Endes dieser eine Test die Grundlage für alles gewesen ist und wenn sich bewahrheitet, dass dieser Test nicht zuverlässig ist dann wird das enorme Konsequenzen haben, weil dann haben wir die Möglichkeit, nicht wir als Stiftung, aber die eben angesprochene Gruppe von Anwälten, die a truppe dann haben wir die Möglichkeit, mithilfe eines sehr guten Freundes von mir, einer der bekanntesten Verbraucheranwälte in den USA, eine echte Sammelklage gegen die, die für diesen Test verantwortlich sind, in New York oder sonst wo in den USA anhängig zu machen. Und das überlebt niemand. Das, glaube ich, weiß man inzwischen.
5: Bei der Bei der ist, weil, weil der
2: Moment habe. Ich, habe. ich habe Herrn Wodak dazu gefragt und ich meine, vielleicht irre ich mich, ich rede jetzt so ein bisschen ins Unreine, ich meine, er hat mir bestätigt, dass dieses eine Protokoll sozusagen die Bauanleitung war für die Tests, die dann von dieser Firma TIP Molviol, glaube ich, erstellt wurden und die auch sofort rausgegangen sind in die ganze weite Welt. Und das war dann wohl wiederum die Grundlage für viele, viele andere Tests. Aber das werden wir genau rausfinden müssen, bevor man hier abschließend so sagt. Nur wenn sich das rausstellt, dann schlagen wir zu. Nicht als Stiftung,
7: aber mit dem Kollegen. Ich habe noch mal eine Frage. Welche Rolle spielen auch die wirtschaftlichen Fragen in dem ganzen Komplex? Es gibt ja verschiedene Finanz Finanzanalytiker, wie zum Beispiel Dirk Möller und andere, aber auch Professoren und so weiter, die sagen, da wurde, also ganz grob zusammengefasst, da wurde ein Crash ausgelöst, der vorher sowieso drohte und nun wird er kontrolliert äh, durchgezogen. Werden auch solche Leute befragt und nach ihren Grundlagen, auf die sie das stützen?
2: Ganz sicher.
7: Also, äh, das ist
2: eine Vermutung, die kann man leicht haben, dass das, was ohnehin schon am Wackeln war, nach zehn Jahren Geld drucken, dass man dafür irgendwie jetzt eine Erklärung braucht. Und da kam Corona gerade recht. Da ne? kann man sagen, so jetzt bricht alles zusammen. Also es war nicht unsere Politik des Gelddruckens damals und Rettung der Banken und so weiter, sondern es war Corona. Natürlich gehen wir dem nach. Und wir fragen auch Leute wie Professor Homburg und wir fragen auch Dirk Müller, Müller danach.
1: Also da gibt ja auch. Dieses, also das kann man ja teilweise, wenn man sich die, die Bilanzen der FED anschaut, dann sieht man, dass ja im, im September letzten Jahres dass das da schon eine Aufblähung wieder gab. Weil da gab's einen, das hat nicht mehr gut funktioniert. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen in diesem Markt der Banken untereinander schon zu dem Zeitpunkt stark beschädigt war. Also dass man gefürchtet hat, dass da Banken in, die, in, die, in eine Liquid, Liquiditätsklemme geraten könnten und eben eventuell pleite gehen könnten. Da ist die FED schon massiv reingesprungen. Ja. Und dann ist das ja, wenn man sich das anschaut, das ist wirklich so eine Entwicklung, so ein bisschen. Und damit Corona, zack, also da hat man plötzlich irgendwie ähm, riesige Mengen Geld reingesetzt und hat zugleich auch noch die relativ hohen. Ähm, ähm, Reserven, also die müssen immer eine, eine gewisse Mindestreserve hinterlegen, ja, für die, ähm, wenn, sie, wenn sie Geld verleihen, ja, und das war in den USA relativ hoch, drei bis zehn Prozent, kommt zu an, und das ist seit März, also seit der Corona-Krise ist das abgeschafft, also die Banken müssen gar nichts mehr hinterlegen, die können einfach ohne jegliche ähm, Hinterlegung können die Geld ausleihen, und gleichzeitig haben sie diese ganz große Summe Geld zur Verfügung gestellt bekommen, ich bin davon überzeugt, also wenn es jetzt tatsächlich wir wieder in so eine Finanzkrise hineingelaufen wären oder sind, dann wäre die Zahlungsspritze, die die Banken bekommen hätten, garantiert nicht mehr so auflagenfrei wie in der alten Finanzkrise gewesen, wo ja dann plötzlich die Gelder wieder als Boni bei den, ähm, bei den Mitarbeitern aufgetaucht sind, sondern da hätte es ganz klare Auflagen gegeben. Und jetzt ist natürlich durch dieses ganze Verborgene, was sich da ergeben hat, sind die, die, die Geldspritzen sozusagen äh, wieder völlig frei zur Verfügung gestellt worden. Und die Sachen muss man sich alle anschauen, ob die jetzt kausal dafür sind oder nur eine Art Drittbrettfahrergeschichte darstellen oder wie auch immer das zusammenhängt ja, oder auch nötig war, auch das ist möglich. Ja, wir müssen all diesen Verästelungen nachgehen, aber definitiv muss man die Fragen stellen.
8: Sein. Ist das Deutsch, Englisch oder was ist, wenn jemand angehört wird, der weder Deutsch noch Englisch spricht, wird es in, ins Deutsch oder ins Englische übersetzt? Wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden anhören, der Span auf Spanisch aussagen möchte oder auf Französisch oder...
1: Also da werden wir sicher Mittelwege finden. Normalerweise gehen wir davon aus, dass jetzt die, ähm, die meisten Leute wahrscheinlich Englisch können. Ja? Also auch bei Wissenschaftlern kann man da sowieso relativ stark von ausgehen, dass die sich auf Englisch verständlich machen können. Und bei anderen müssten wir eben einfach mit Dolmetschern arbeiten, das ist ja klar. Und sonst wird aber die generelle Sprache wird schon Deutsch sein. Und wenn wir einen englischsprachigen... Ähm Wissenschaftler oder sonst eine, also eine Person, die sich auf Englisch artikuliert, wenn wir die dann befragen, dann würden wir das natürlich auch immer ins Deutsche übersetzen. Aber wir werden auch während der, 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 des Tagens des Ausschusses sozusagen immer kleine Zusammenfassungen auch wieder immer rausschicken und die werden dann auch auf Deutsch und Englisch sein dass das auch Leute nachvollziehen können, ob sie jetzt in Nepal sitzen oder ob sie eben, weil wir haben es mit einer globalen Thematik zu tun. Es geht ja allen gleich, also das ist ja wirklich so. Und es sind auch die Fehler, die gemacht worden sind, auch überall gleich und das ist ja auch erstaunlich. Zum Beispiel das holländische RKI, wie uns die Holländer sagen, hat genau die gleichen Fehler gemacht wie das deutsche RKI. Und das ist ja faszinierend, weil man würde ja denken, also wenn jetzt bei uns, wir haben eigentlich da tolle Leute sitzen, da sitzen tausend Leute und verstehen eigentlich ihren Job. Ja? Und da kommt Ergebnisse raus und in Holland ist es auch nicht anders und da läuft es gleich oder ähnlich. Und wie kommt das zustande? Also das ist, deshalb muss man da eben auch diese Fragen stellen auf globaler Linie.
8: Das ist nur eine Kleinigkeit, also ein Gedanke, der mir vorhin kam, als Sie meinten, naja, und das tragen wir dann alles zusammen und
2: verklagen den Staat auf Schadensersatz. Ja, das ist natürlich eine grundsätzlich
8: sinnvolle Maßnahme, wenn aber die Strategie äh, des Systems oder wie immer man das bezeichnet, darin besteht, hier den äh, Crash äh, zu veranstalten
2: ja, oder zu begleiten oder kontrolliert durchgehen zu lassen, dann läuft es möglicherweise den Interessenvertretern der Gegenseite direkt rein. Da sagen die, dann, dann zahlen wir den Schadenersatz mit
8: neu geschöpftem Geld und dann <lacht> die Währung äh, oder das Finanzsystem noch schneller den Bach runter. Aber es ist nur eine Feinheit. Äh
2: die Feinheit denn in der Tat, mit welchem Geld wird denn der Schaden bezahlt, der hier angerichtet wurde, wieder mit gedrucktem Geld? Deswegen gehen ja manche, ich glaube Dirk Müller auch, davon aus, dass wir jetzt in der Rezession sind und irgendwann die Inflation unvermeidlich ist, äh, damit man diese Schulden überhaupt wieder wegkriegt. Das, das darf uns aber nicht aufhalten, sondern wir müssen trotzdem unseren Job machen und wenn sich daran anknüpfend dann herausstellt, dass hier Schadensersatzansprüche umgesetzt werden müssen, dann machen wir das. Das, ich hab, das, ist das, das ist völlig irre. Ich habe die erste Schadensersatzklage, die es in Deutschland in dem Corona-Zusammenhang gibt, das war ein Gastronom aus der Nähe von Hannover, am Landgericht Hannover vor 14 Tagen am Freitag, ich glaube vor fast genau 14 Tagen am Freitag mitbeobachten können. Der Gastronom hat geklagt, er hat nicht alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, die ich mit reingepackt hätte, aber er hat geklagt im Wesentlichen auf der Basis von 56 Infektionsschutzgesetz analog. Ich hätte gleich gesagt, ähm, da läuft ja gerade ein Ausschuss und wenn der die Informationen, die ich brauche, beschafft und ich am Ende zu einer schuldhaft fehlerhaften Handlung komme, dann gehe ich in die Vollen und klage über Artikel 34 Grundgesetz 839 BGB Staatshaftung. Ja das Gericht hörte sich das alles an und sagte, hm, ja, das lässt sich hören, was die eine Seite sagte, wandte sich dann an die Vertreterin der, des Landes Niedersachsen, ja, das lässt sich auch hören. Am Ende sagte er, stellen Sie sich doch mal vor, wenn ich Ihnen recht gebe, das hat doch Auswirkungen, das muss ich doch bedenken, das hat doch hier in Niedersachsen Auswirkungen, vielleicht bundesweit. Das geht doch über meine Kompetenz hinaus. Das kann ich doch als Jurist gar nicht mehr machen, als Richter. Dafür ist doch eigentlich der Staat zuständig. Katastrophal, finde ich. Bis dahin hörte sich das an wie eine ganz normale Verhandlung. Ein bisschen rumsubsumiert, ein bisschen Fakten und dann subsumiert man das ins Rechtliche. Aber dann kam die Absage. So geht es natürlich gar nicht. Das ist meiner Ansicht nach, spätestens wenn wir über die echte Haftung, Staatshaftung im Sinne von eben 34 Grundgesetz, 839 BGB reden, dann geht das nicht mehr. Dann kann man auf diesem Wege nicht mehr ausweichen.
6: Ich war das überhaupt
8: erlaubt, schon eine Nachfrage. War das von dem Richter überhaupt erlaubt, das so zu machen? Muss er sich einfach klar nach dem gesetzlichen
5: Rahmen richten? Ja.
8: Ohne äh, was das möglicherweise dann für einen Impact oder für eine Auswirkung haben könnte. Muss sich ja. ein Richter nicht streng nach dem gesetzlich gesteckten Rahmen richten? Ja,
2: grundsätzlich ja. In dem Fall war es aber so, dass die Klage so aufgebaut war, dass es eben nicht über das ganz klare Haftungsrecht äh, läuft, sondern da eine Analogie zu ziehen, erst, zum, ähm, erst zu 56 Infektionsschutzgesetz und dann ist er noch ähm, übergegangen aufs allgemeine äh, Polizei- und Ordnungsrecht. Ähm, und das war, da war dann die Möglichkeit im Rahmen dieser Analogieverschachtelung. da bestand dann die Möglichkeit zu sagen, also wenn wir hier schon über Analogien reden, muss ich aber auch sehen, kann ich mit so einer Analogie am Ende den Staat ins Wanken bringen finanziell. Deswegen hätte ich, wie gesagt, gleich gesagt, 34 Grundgesetz, 839 BGB, dann gibt es dann gibt's diesen Zirkus nicht. Da kann man natürlich als Richter nicht sagen, oh, jetzt ist der Schaden so groß, jetzt muss ich den Betrüger laufen lassen, wie man das mit der... Bankenwelt gemacht hat vor zehn Jahren.
7: Ich habe noch hab Stichwort RKI. Herr Wohl hat ja auf seiner Website mal eine E-Mail veröffentlicht, wo Mitarbeiter aus dem Grippeweb des RKI darauf aufmerksam gemacht haben, dass das eben alles so verläuft wie eine Grippewelle. Ich habe nachgefragt beim RKI und habe keine Antwort dazu bekommen. Sie haben mir erklärt, sie würden persönliche Äußerungen nicht kommentieren. Wie schaffen, schaffen Sie, und ich weiß aus äh, persönlichen Aussagen von Leuten, die äh, bekannt sind mit Mitarbeitern des RKI, dass die Mitarbeiter des RKI nicht mit der offiziellen Linie einverstanden sind, zumindest einige. welche Möglichkeiten schaffen Sie für sogenannte Whistleblower, ja, um eventuell auch Ihre Expertise, Ihren Sachverstand einbringen zu können?
1: Da sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass die Leute sich melden. Also wir bekommen auch ähm, E-Mails und ähm, also sozusagen auch namenlose E-Mails, wo die Leute eben Kontakt wünschen. Äh, dann setzen wir uns auch mit denen in Verbindung und haben auch schon eine ganze Reihe von Informationen bekommen, die eben teilweise auch eine Zusammenstellung sind von, äh, von sagen wir mal, öffentlich Zugänglichen Informationen, die aber nur im Zusammenhang gesehen plötzlich ein ganz anderes Bild ergeben. Also das sind ganz viele Sachen in der Art und ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr interessiert. Also es ist ja auch so, wir sind ja nicht nur wir vier jetzt, wie ich schon gesagt habe, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere, die auch mitwirken und teilweise auch zum Beispiel als Anwälte vielleicht auch Mandate haben von Leuten, die sich da eben entsprechend, ähm, ähm, wie will man sagen, die da eben mit bestimmten Sachen auch Probleme haben oder so und dann gibt darüber der Kontakt vermittelt und es ergeben sich eben Wir sind nur das Möglichkeiten. Das
2: nicht, aber hinter uns gibt es auch schon noch rechtswissenschaftliche Unterstützung. Der Kollege hier ist teilweise an einem zivilrechtlichen Lehrstuhl tätig. Ich selber habe auch Beziehungen rein meinen früheren Arbeitgebern an der Universität Göttingen. Also, äh, wenn es kritisch wird und wir dringend eine besondere Stellungnahme eines besonderen äh, Juristen brauchen, dann kriegen wir die schon. Aber für die Whistleblower, für die sind wir super dankbar und können denen natürlich auch, wie das ein vernünftiger Anwalt macht, äh, Anonymität garantieren.
3: Das äh, 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 Anwaltsprivileg im Verhältnis zum Mandanten ist da
5: Gold wert in dem Ver äh, Zusammenhang. Mal zu Ihrer konkreten Also Nächste Woche geht es los und äh, wie fangen Sie da an? Das ist ja ein Riesenfeld. In welcher Reihenfolge bearbeiten Sie welche Themen? Was, äh, worum kümmern Sie sich zuerst jetzt? Kümmern Sie sich auch um die internationale Situation, die Rolle der WHO und so weiter? Aber vor allem interessiert mich, was sind jetzt die nächsten konkreten Themen, die Sie als allererstes angehen?
1: Ja, also wir werden in der nächsten Woche erstmal anfangen, indem wir einen kleinen, einen kleinen Überblick, also wir werden sozusagen das Programm erstmal vorstellen, an einem Tag oder einem halben Tag, eben wie wir den genauen Ablaufplan haben. Na, wir haben den im Prinzip schon, aber es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das jetzt alles so in den Verästelungen darzustellen. Aber womit wir nächste Woche ganz konkret anfangen werden, auch schon, ist diese Situation in den Pflegeheimen zu beleuchten, weil wir denken, das ist eine Sache, wir gehen auch so ein bisschen nach Akutheit vor, wo wir sehen, da ist eben ganz besonders drängendes Problem und da ist es ja so, dass wir von ähm, äh, Pflegeheimbetreuern oder also Betreibern hören, dass da beispielsweise jetzt, die bedrängt werden, Passentests oder Dauertestungen in diesen Heimen auch irgendwie zuzustimmen, ja, wo immer wieder die auch die, die Bewohner in Unruhe gebracht werden, was ständig wieder getestet wird. Und wir wissen ja auch aus dieser äh, dieser ähm, von der deutschen akkreditierung dass es da eben schon ähm, teilweise sehr hohe Anzahl von falsch positiven Zahlen gab, die jetzt auch in diesen Herden, die da jetzt getobt haben oder wie auch immer, dass die, die da auch eine Rolle gespielt haben. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass die Lehrprobe, die dieses, die, die deutsche Akkreditierungsstelle an die Labore verschickt hatte, die hatten eine 1,4% Falschpositivrate, also bei einem quasi Wasser oder Nichts, zum Test verschickt wurde. Und dabei ähm, bei einem harmlosen Coronavirus, der mitgeschickt wurde, war das dann schon 2,2 Prozent und bei einem anderen war das 7,6 Prozent. Also das ist eine enorme Menge. Wir haben es vielleicht auch aktuell jetzt wirklich nur noch mit dem Grundrauschen des Tests an sich zu tun. ja. Und diese Sachen, die machen natürlich Unruhe in so einem Heim, ja, wo die Leute dann vielleicht mit einem positiven Test konfrontiert sind, Ängste entwickeln und so weiter. Das ist ja eine ganz schlimme Situation, die teilweise auch noch mit irgendwelchen, die Angehörigen jetzt nur durch so eine Scheibe da irgendwie sehen können. Das treibt ja teilweise in den Heimen dann auch Blüten. Und deshalb gucken wir, also auch Ängste, ja, Ängste, die dann jetzt nicht unbedingt quälerisch, ist ja klar, sondern die wollen das Gute für ihre Leute und schützen sie dann übermäßig, sodass neue Probleme entstehen. Und diese Situation wollen wir uns in der nächsten Woche zum Beispiel ganz aktuell anschauen und wir werden aber vorab eben so eine Grundauffriss des Problems nochmal machen, auch mit wichtigen Filmen, die es dazu gab oder Stellungnahmen, so dass man ein bisschen reinkommt in das gesamte Thema und dann geht es los mit den einzelnen äh, Aspekten. Und ich denke, die werden, also die laufen im Prinzip von der Herangehensweise, so geht es eher erstmal um die Basis, ja? also auch den Test werden wir uns dann sehr schnell genauer anschauen, wie sieht es denn da eigentlich aus und dann immer äh, dann die lateralschäden näher aufarbeiten oder die... Virusschäden, dann die Kollateralschäden näher ja, auf und dann entfernen wir uns sozusagen immer weiter davon, gucken uns dann die Rolle auch von, von beteiligten Personen, auch vielleicht Inkompetenzen, die an der Stelle dazu geführt haben, dass vielleicht irgendeine Studie, die dann die Leute auch in eine falsche Richtung getrieben hat, in einem Ärzte-Informationsnetzwerk verbreitet wurden oder so, wo sich dann alle darauf gestützt haben, vielleicht haftungsrechtlich Ängste gehabt haben, müssen jetzt so vorgehen und das hat dann vielleicht auch Weiterungen geführt. Da gibt es ja diese bekannte Lancet-Studie, die dann überall verbreitet war, die ja auch Teil war, warum man so stark intubiert hat. Jetzt weiß man, intubieren war gerade bei den alten Leuten nicht das Optimum. Ja, hat man ja jetzt sein gelassen und andere Themen eben auch. Und das wird dann sozusagen immer weiter aufgedröselt.
2: Ich mich richtig erinnern, Sie doch eine Baseline-Studie Genau. Jetzt im Team Wie sieht es damit aus?
1: Ja, da haben wir eben auch äh, einen Anlauf gemacht und dann sind wir eben aber auch an, der, an diesen Tests äh, letztlich, weil da doch erhebliche Zweifel aufgekommen sind, also wie verlässlich diese Testkonstellation ist, äh, sodass wir das dann auch nicht auf der Basis jetzt erstmal weiterverfolgt haben. Aber dazu wird, wird dann auch noch Näheres berichtet.
6: Ja, Herr ähm,
0: also bitte doch mal auf die Themen Immunitätsausweis und Impfpflicht einzugehen.
1: Genau, also das sind auch noch schöne Themen. Das sind eben auch ein weiterer Grund, weshalb wir denken, dass wir auch jetzt tätig werden müssen, weil wir müssen uns einfach über die Gefahrenlage tatsächlich ähm, klar sein. Das ist ja jetzt sozusagen dieses Impfen, dass wir aus der Problemlage erst herauskommen, wenn Impfstoff da ist. Das ist ja in aller Munde so. Und jetzt ist natürlich auch für uns alle, das ist ja klar, wenn es eine, wenn wir uns jetzt, ja hier, da haben wir gerade Donnerts, ja, bei dem Thema. Naja, jedenfalls. Ähm, es stellt sich jetzt für uns alle die Frage, wenn wir es mit einer wirklich so gefährlichen Konstellation zu tun haben sollten, könnte es eventuell sinnvoll sein, sich impfen zu lassen, wenn wir einen verlässlichen Impfstoff hätten, der auch nicht irgendwie besondere weitere Probleme, weil es vielleicht ein unerforschtes Impfverfahren ist, nach sich ziehen könnte. So, aber jetzt, wenn wir uns die verschiedenen Punkte anschauen und es eventuell schon an den Problemen oder an der Thematik scheitert, dass wir vielleicht, was wir ergründen werden, es vielleicht mit einem gar nicht so gefährlichen Virus zu tun haben, würde sich ja dieses Impfthema kosten und auch die Gefahr, die das für den Einzelnen bedeutet, Impfen immer auch ein Stück bedeuten kann, das ist immer ein Restrisiko, so wie ich auch ein, eine allergische Narkosereaktion haben kann, also da gibt es ja alle möglichen Aspekte, dann würde sich das eventuell da schon erledigen, wenn wir sagen, es ist gefährlich, dann müssten wir uns, und Impfen macht Sinn, müssten wir uns das näher anschauen, also alle diese Sachen, die müssen wir aber jetzt und Vorfeld klären und in einem auch gesellschaftlichen Diskurs, ja, denke ich, und auch, indem wir alle klugen Köpfe, auch wissenschaftlichen kluge Köpfe dieses Landes ähm, vereinen, um eben zu gucken, ist das was, was wir sagen, was Sinn macht, ja, und dann steht vor dem Hintergrund auch natürlich diese Impfpflicht, also kann das dann verordnet werden, ja, nein, also das muss alles untersucht werden und darauf muss eingegangen werden.
2: Jeder körperliche Eingriff eines Mediziners eine Körperverletzung ist. Jeder invasive Eingriff ist eine Körperverletzung. Diese Körperverletzung ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Patient vorher seine Zustimmung erteilt hat, Einwilligung erteilt hat. Die ist aber nur wirksam, wenn er richtig informiert wurde. Ohne Aufklärung keine wirksame Zustimmung. Das, was wir jetzt gehört haben, und dem gehen wir natürlich nach, ist, hier geht es ja gar nicht um eine richtige Impfung, sondern hier geht es erstmals um einen äh, genetischen Eingriff. Das ist was ganz anderes als das, was bisher an Impfungen bekannt war. Das ist, wie Wolfgang Wodak mir erklärt hat, etwas, was eigentlich nur äh, bei dieser Krankheit der Namen ich mir nicht merken kann, die Stephen Hawkins hatte, nur da bei Kindern gemacht wird, damit der Körper, mit Hilfe dieses genetischen eingriffs das produziert was er eben braucht um diese krankheit äh, in check zu halten und das soll jetzt hier so jedenfalls hört man das das erste mal großflächig durchgezogen werden ähm, Erstens geht es gar nicht ohne Ihre Einwilligung. Und zweitens bin ich mal sehr gespannt, wie man begründen will, dass man eine solche vollkommen ungewöhnliche Impfung, einen solchen genetischen Eingriff durchziehen will, wenn wir hoffentlich, das will ich ja gar nicht verheimlichen, am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass die Tatsachengrundlage dafür fehlt, weil die Gefährlichkeit der Krankheit nicht gegeben ist.
1: Zumal da ja auch insgesamt wohl Zweifel bestehen, dass ein Impfstoff Seit 20 Jahren forscht man an einem Coronavirus-Impfstoff, also auch für andere Coronavirus-Abarten, die Familie der Coronaviren, die lebt ja schon seit vielleicht immer schon mit uns. Ja. Ähm, also da bestehen die Zweifel, ob das, ob das überhaupt eine Wirksamkeit entfaltet. Und auch da ist natürlich wieder Kosten-Nutzen-Abwägung, müsste man eigentlich jetzt in die Diskussion einsteigen, ähm, bringt das was und man kann nicht immer nur sagen, das ist unsere, unsere Exit-Strategie, sondern es muss sich genau angeguckt werden und es kann nicht von oben entschieden werden, sondern muss natürlich von allen genau beleuchtet werden, das ist ganz klar. es darf auch nicht im, jetzt im, wie will man sagen, Huckepack kommen mit, diesem, mit einer Art von, äh, von Ausweis, der mich veranlasst, weil ich eben zu meinem Job gehen möchte, ja, als zum Beispiel äh, Arbeit, Arbeitnehmende Person in, im Medizinalbereich, ja, wo das ja jetzt schon da gesetzlich auch schon so angelegt ist. Oder eben, wenn ich jetzt sage, ich möchte nach Italien reisen oder ich möchte irgendwie ins Theater gehen und dann brauche ich so einen Ausweis. Das ist ja eine nötigende Situation. Die darf natürlich auch nichts. Es darf nicht, keine offene Impfpflicht, dann darf aber auch nicht so eine verdeckte Impfpflicht oder eine Impfnötigung, darf eben dann auch keine Rolle spielen. Also ja, mit, mit,
3: mit Ausweisen, die die Guten von den schlechten Menschen unterscheiden, da haben wir historisch ja auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß, es ist im Rest der Welt auch nicht so gut angekommen.
2: Also wenn es so ist, dass, wie bei einer normalen Grippe auch, das Virus irgendwann praktisch von selbst wieder verschwindet. Ich will mich jetzt nicht so anhören wie Trump, weil ich weiß, dass es so eben nicht ist. Aber wenn es so ist, dass es irgendwann wieder verschwindet, dann ist der Satz, dass die Pandemie oder Epidemie endet, wenn ein Impfstoff gefunden ist, Quatsch. Das ist offensichtlich. Ne? Sehr
3: gut,
1: so, also wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, ich glaube, dann würden wir jetzt die Pressekonferenz für beendet erklären und dann werden wir, wird es auf der Webseite Informationen geben zum weiteren Ablauf. Wir werden den Stream ankündigen ähm, und dann alles weitere wird sich auf der Webseite vollziehen. Man kann sich zum Newsletter anmelden und wir werden und wird dann eben immer ganz aktuell informiert und kriegt die Zusammenfassung, werden wir auch auf allen Social Media Kanälen, wir sind auf glaube, Facebook, äh, Telegram und Twitter unterwegs und werden auch noch einen eigenen YouTube- oder sonstigen Videokanal auch zusätzlich zu Oval Media haben und eben an verschiedenen Stellen streamen. Das wird sich aber alles auf der Webseite dann anfinden.
2: Auch der genaue Plan dessen, was wir vorhaben, damit da Sie vorher kommen. sehen können, so jetzt geht es um die gesundheitliche Seite. Wir prüfen jetzt in diesen zwei Tagen, wie ist die Gefährlichkeit wirklich, in den nächsten zwei Tagen, wie zuverlässig sind die Tests, dann wer verdient damit. Und dann geht es um die wirtschaftliche Seite. Was wird hier alles an Konsequenzen, an wirtschaftlicher, äh, wirtschaftlichen Konsequenzen aus der corona maßnahmen zu erwarten sein? Äh, aber natürlich auch die gesundheitlichen Konsequenzen, auch die psychologischen Konsequenzen. Aber da machen wir einen genauen Plan. Ne? und dann auf der Website aus, damit jeder sieht, so in der Woche ist das dran, in der Woche ist das dran. Es kann natürlich zwischendrin
3: sein, dass irgendwo noch ein neues Thema auftaucht, aber da muss man eben flexibel sein. Das ist ja auch immer aus dem, was wir was wir zwischenzeitlich rausgefunden haben, in Anführungszeichen durch Befragung ermittelt haben, immer ergeben, dass was sich was äh, ergibt, wo man sagt, ja, das macht jetzt mehr Sinn, das erstmal zu verfolgen. Ähm, und ja, also die Flexibilität, die lassen wir uns, glaube ich, auch offen. Aber ja, dann... Ich bedanke mich, glaube ich, einmal im Namen der Gruppe für ihr zahlreiches Erscheinen und die wirklich sehr, sehr interessanten und auch wichtigen Nachfragen und Einwürfe. Ja, gerne. Ja, super. Und
6: wenn die Kontakt zu uns nicht unter uns, also der Bundeswahl, das hätten Sie da ja,
1: fantastisch.